0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Scam, die euch heute natürlich wie immer präsentiert wird von der Allianz Bisschen anderes Setup. Ich sitze äh, zu Hause in der Quarantäne, bin jetzt auch ein bisschen durch nach über einer Stunde 40 Episode, bah. die aber mit Sicherheit brisant war mit einigen Themen, unter anderem das große Thema der Medialisierungsstrategie ja. von Spontent. Genauso war es, die für ein bisschen Aufruhen gesorgt hat bei Spielervertreter Jonas Reinhardt und äh, vielen anderen Menschen, die sich unter seinem Post ausgelassen haben. Dazu werden wir natürlich Stellung nehmen. Das ist so boah, irgendwann nach einer halben Stunde, glaube ich, für alle Gierigen, die da direkt hinskippen wollen. Aber es gibt auch viele schöne andere Themen. Oder, Alexander?
1: Ja, wir haben nämlich zum Beispiel über dieses äh, Klagenfurt in Klein, was wir am Wochenende in München abgefeiert haben, ohne deine, ohne deine Beteiligung, muss man ja leider sagen, äh, gesprochen, was wirklich ein sehr, sehr schönes Event war in München. Das ist ein bisschen untergegangen, ob dieser äh, Medialisierungsdiskussion. Ähm, und dann haben wir natürlich, komm, Big Topic, wir haben WM. WM. So, wir haben eine WM-Medaille in Deutschland und wir haben das alles am Ende so ein bisschen ausklammiert, Deswegen waren das so drei große Themen und das ist uns hier aber so sowas von viel zu lang geworden. Aber es war, muss man dazu sagen, wir sind voll auf dem Topic geblieben und das ist, ich glaube, das ist eine ganz spannende Episode für euch alle. Moin und herzlich willkommen zu der
0: Premiere von eurem Podcast. Mein Name ist Dirk Funk und ich habe jetzt die Ehre, Alex Balkenhorst vorzustellen.
1: Er muss auch warten mit aufstehen, er hat noch mehr zu. Was ist denn da Rick? Das ist ja okay, wenn du sagst, ich habe kein okay
0: dann mal ein seltenes herzlich willkommen aus der Ferne in die Runde. Ich bedanke mich mal so mit viel Vorstellungskraft gerade bei der Allianz, die ja eigentlich unser wunderschönes Studio immer präparieren und auch dafür sorgen, dass wir on the road immer sehr gut ausgestattet sind, aber ja, für mich jetzt gerade jetzt nicht der, der geilste Start, die wieso Ich, ich sage jetzt schon mal nicht so viel von mir erwarten heute, aber trotzdem schön, dass wir es geschafft haben, zusammengefunden haben und dann, Grüße nach Hamburg. Du bist ja nicht weit entfernt. Das war ja letztes. du hast auch schon wieder, also bevor du Moin sagen darfst, das weiß ich nicht, wie das herkam mit deinem Oh, wir sind ja bald in Hamburg, kannst ja zu Hause pennen, sparen wir uns Hotel. Und dann so, alte Weißt du, wie weit Hamburg noch von mir weg ist? Ja, wie weit das ist war das? war eine reine Illusion. Also es geht eigentlich. Auto sind 45 Minuten, mit dem Zug so 50. Aber das war ja früher eine Ewigkeit. Also man ist so, als Schüler in, in meinem Segment, sagen wir mal so, ist man vielleicht zwei, dreimal im Jahr nach Hamburg gekommen, aber nicht öfter.
1: Ja, okay, damals, aber heutzutage, weißt du, du, du fährst jeden Tag in deinem, in deinem körperlichen Zustand. Angenommen, es gäbe, also erstmal Hallo an alle, so wirklich aus, aus Gruß aus Hamburg. Äh, in deinem aktuellen körperlichen Zustand, auf dem wir wahrscheinlich gleich nochmal zu sprechen kommen, der sich jetzt auch in den letzten, letzten Tagen nicht verbessert hat oder so. Angenommen, mein Fahrrad gäbe es noch irgendwo in unserem Kosmos. Ich bin nicht schuld. Hör auf, so zu tun, als
0: ob ich schuld bin. Ich bin selber am Traurigsten, nur weil Pierre das irgendwie verschludert hat und ich jetzt mein Fahrrad jetzt weg ist. Das ist echt ein Skandal. Ich habe kein Fahrrad mehr.
1: Erstmal habe ich jetzt kein Fahrrad mehr und das, was ich dir ausgeliehen habe, ist anscheinend weg. Ja, so muss man es formulieren. Naja, aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, Digga, in deinem körperlichen Zustand zu guten Zeiten, als du angefangen hast noch mit dem Fahrrad regelmäßig zu fahren also hast du 20 Minuten gebraucht. Jetzt bräuchtest du 30. Das ist nicht viel länger als das, was du jetzt mit dem Zug fahren würdest, wenn du nach Hause fährst. Also bitte. Ja,
0: Ja, okay.
1: Ist ein bisschen was dran. ich aber <lacht> wahr. Dir, komm, erzähl, wie geht's dir, Mann? Also ich habe jetzt gerade gesagt, bevor, äh, bevor wir die Episode aufgenommen haben, ich hab gesagt, du hörst dich tausendmal besser an als heute Morgen, als wir gesprochen haben. Ja, das
0: stimmt. Also ich kann ja mal, ich weiß ja nicht, haben ja auch alle noch nicht so richtig mitbekommen, weil es ja erstmal, es stand ja noch ein, zwei Tage so ein bisschen kryptisch da auch im Chat, weil war ja auch erstmal so, dass ich halt äh, Symptome bekommen habe, dann mir so ein bisschen eins und eins zusammengezählt habe, weil Nathalie davor einen Tag dann positiv gemeldet wurde. Mit der hatte ich halt so ja, so Kontakt wie jeder, so im Freien, außer Ferne, also ohne Touchy Touchy, keine Sorge, bevor wir für die Gerüchte <lacht> losgehen, nachdem du sie ja massiv gehämmert hast, scheinbar, laut der Meinung der Community. Ja, genau. So, wir hatten halt eine gemeinsame Autofahrt zusammen. Also ich glaube, wir sind einmal von dem Areal, sind wir nach Hause gefahren, zum Hotel, also nach Hause zum Hotel, das sind so 15 Minuten, hatten wir mhm. das Fenster zu und sie war da auf jeden Fall halt schon symptomatisch und dann bin ich halt am Freitag, bin ich halt symptomatisch aufgewacht und dachte mir so, oh, so Und es gab halt auch wirklich legit keine andere Erklärung, warum nee, es mir nee. jetzt schlecht gehen soll. Also, weil ich war vorher kerngesund und ich bin auch nicht irgendwie dumm in die Kälte gekommen oder habe mich scheiße angezogen. Das also war es, auch letzte war klar, möglich mit Kälte, dir. Nee, ich, ich wollte gerade sagen, ne? es waren einfach 100 Grad in München und es war einfach klar, dass es mich jetzt safe erwischt hat. Und dann ja bin ich halt rechtzeitig noch quasi losgekommen, bin irgendwie nach Hause, dann natürlich auch ja wenig später positiv quasi und ja, hänge jetzt seit, ist jetzt Tag 5 quasi, Tag 5 okay. positiv oder viereinhalb quasi, nee, ich war vier ich kann nicht mehr richtig zählen. Naja, hatte die ersten beiden Tage, ja, so richtig schön Fieber, also richtig so satt Fieber mit die ganze Zeit, das hat, meinst du, hattest du ja auch mit, also ständiger Wechsel zwischen, ich, ich glühe, mir ist heiß ja. und dann eiskalt wegen Schüttelfrost und einfach nur Gliederschmerzen und mir tut auch immer noch alles weh, aber ich bin so ein bisschen, also heute bin ich wirklich auf dem aufsteigenden Ast, würde ich sagen, ja.
1: Ja, ich hatte dann aber, freue dich nicht zu früh, ich hatte ja noch einmal dann so einen Rückfall, so anderthalb Tage. Ja, also no, perfekt. Ja, ja, Super. genau. Also, aber das muss ja nicht immer gleich sein. Aber es ist spannend, ne? weil ich saß ja auch im Auto und ich habe halt nichts. Also es das heißt, also böse, also sagen wir mal so, wir hatten noch zwei Leute in der Crew, die nicht Corona-positiv waren äh, bisher, und die hat es jetzt erwischt letzte Woche, ne? So muss man das mhm. halt ja formulieren. Also könnte vielleicht durch dieses, also dieses genesenen äh, Status-Ding könnte auch einen Wert haben. Das ist krass, ne? Vor allen Dingen, weil du, also bei dir ist es ja recht lange her. Also. Ja, Anfang Aber
0: Januar, das ist ein halbes Jahr quasi dann, so. ja, genau, Und ansonsten ja. haben wir ja, ich weiß gar nicht, ja, trotzdem auch, glaube ich, gleich einen Impfstatus. Also du warst ja, ja. dann trotzdem, glaube ich, auch dann das dritte Mal noch. Ja. Und ff, ja, echt heftig, dass dann, dann doch dieser genesen Status am Ende so das Zittern in der Waage ist, ob es dann funktioniert oder nicht. Aber ja. du meintest ja auch, ich habe mich ja die letzten Wochen null damit mehr beschäftigt und so. Ja, pf, ne, wie alle Zahlen und auch Nicht-Zahlen es bestätigen, weil natürlich auch nicht alles mitbekommen oder sich melden oder sonst was. Geht schon schnell. Geht schon nach wie ja. vor schnell und ist nach wie vor auch echt scheiße. Auch wenn es jetzt hoffentlich natürlich, also das Beschissenste ist jetzt halt, da werden wir noch drauf kommen. Ja, es werden halt, also ich dachte ja auch so, ne? Vielleicht habe ich ja Glück und am fünften, sechsten Tag oder so ist es wieder easy und dann meinten alle so, ey, willst du mich verarschen, so jeden, den ich kenne, der war mindestens sieben Tage positiv, wenn nicht ja. eher acht oder neun, also was jetzt einfach scheiße ist, dass es mir jetzt King of the Court wahrscheinlich verhagelt, worauf ich natürlich Bock gehabt hätte, aber ansonsten, gut, ist es dann halt eine Woche, in der es mir halt ziemlich scheiße ging. Und dann hoffentlich halt wieder bergauf und ey liebe Grüße auch noch, das fand ich auch ganz lustig, liebe Grüße an Joni, ey, er ist nicht umsonst der Gentleman der Tour, hat mir noch geschrieben, meinte so, hier, ne alles Gute und ich hoffe, keine Symptome und so weiter und dann meinte ich zu ihm so, ja, das ist leider schon zu spät, Symptome sind recht stark und so, und meinte er, ja, ah, fuck und dann hat nochmal ganz doll betont, bitte, 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 vier Wochen danach keinen Sport machen, ich kenne da ganz viele gerade bei der Bundeswehr und so, bitte achte da drauf, wo ich nur dann eigentlich, also ich habe ihm danach nicht mehr zurückgeschrieben, aber ich dachte mir nur so, ja, da muss ich nicht viel verändern Joni? Macht dir da mal keine Sorgen. Also, da laufe ich tatsächlich momentan recht wenig Gefahr.
1: Ich würde sogar fast sagen, gar keine Gefahr, oder? Also, das ist aber, aber nett von ihm, <lacht> nett, von, nett von Joni. Äh, für euch zur Info, es ist 19:23 Uhr am Dienstag, also für die, die die Episode jetzt quasi in der Nacht hören oder so, es ist quasi, es ist quasi live, wie wir aufnehmen. Und ich sitze, ja, ich sitze in Hamburg in meinem Hotelzimmer. War heute schon, war heute schon also bin gestern ja, ja du Aschloch ich bin musste dann gestern das Auto fahren, weil eigentlich war geplant, dass du mein Fahrer bist und ich neben dir sitze oder sogar mit dem hm. Zug fahre, damit ich arbeiten kann. Und mir schallert heute die Arbeit aber vom vom anderen Stern rein, weil ich gestern den ganzen Tag im Auto saß nach Abbau. Ne? Wie, also das wie lang war die Tour? Also München, Hamburg, ja, das sind schon ja, Kilometer, das war... Ja, ich bin halt in Umbertos E-Golf gefahren, dadurch ging es so. Ich war so insgesamt so... Ich glaube, ich habe es sogar in sechs Stunden, sechs, sechs 15 oh. geschafft ich bin echt gut durchgekommen, aber ich habe zwischendurch mal einmal eine Pause gemacht, um am PC zu gehen. Also ich war so insgesamt so 8, acht, 8,5 Stunden unterwegs und bin dann irgendwann aber zu einer humanen Zeit angekommen. Äh, Umberto, und Michel sind, <lacht> Umberto und Michel sind mit dem mit dem Transporter, mit dem Kastenwagen gefahren, der ja grundsätzlich erstmal schon mal nicht so ein gutes Vehikel ist, um, um lange Strecken zu fahren. Ähm, ja, was soll ich sagen? Vollsperrung und keine Ahnung, was hat dazu geführt, dass die irgendwie um 3.30 Uhr heute Nacht angekommen sind. Das das ist ist ja, Ach du Scheiße, <lacht> ja. Mann, das,
0: das tut mir schon leid. ey. Und wo, wo ja eh ein, zwei Leute auch noch so ein bisschen ramponiert scheinbar aus München abgereist sind. Wenn du oder mich oder? verarscht?
1: das wollte ich gerade aufzählen. Ramponiert ist mal, also du und Nathalie, ne, die jetzt Corona-positiv sind, sind sie mitunter am wenigsten ramponiert, ähm, also, also erstmal zu Michel. Michel hat Bremsenstiche vom anderen Stern gehabt, die ganze also am Donnerstag oder Freitag haben den drei Bremsen zerlegt. der hatte einen, der hatte ein zwei andere Köpfe an seinem Kopf hätte ich jetzt mal gesagt so ungefähr. Und dem hat wohl vorgestern, hat dem abends, also am Sonntagabend, hat ihm irgendwas in den Fuß gestochen und der hatte einen Fuß, das kannst du dir nicht vorstellen, der war fett, oh wie der konnte, der konnte nicht mehr bewegen, der war einfach angeschwollen und sonstiges, dann haben die gestern noch versucht, sind ins Krankenhaus, wollten noch gucken, ob da da irgendwie so eine Spritze zum rausnehmen, dann hätten sie zum Chirurgen und gesagt, komm scheiß drauf und sind dann gefahren, heute geht's wieder ein bisschen, also der konnte gar nicht laufen, so der hat einfach einen Fuß, der ohne Spaß dreifache, dreifache dicke. Und ich habe mir so bei der letzten Kiste, habe irgendwie die Funkstrecke oder so getragen, bei der letzten Kiste bin ich über diese Randsteine von dem Sandgelände da in, in München uh, mit meinen Adiletten, uh, bin so irgendwo hängen geblieben mit der Kiste und habe mir so richtig schön, so halb umgeknickt und am Stein entlang schön den Fußboden aufgerissen und uh, oh, habe mir nee. schön an drei Stellen so einen richtig tiefen Cut reingenagelt. Ja, ist hervorragend. Ich, also ich bin auch ramponiert gekommen, jetzt uh, zurück nach Hamburg. Oh. Ja.
0: Spontan der Trümmerhaufen,
1: ne? Ja, Digga. Das, man merkt, Spaß. Also wir, wir wussten, dass der Sommer hart wird, aber
0: ich, man merkt schon jetzt hier der erste Aderlass und so weiter, ne? Ei, ei, ei. Also ich bin mal gespannt, wie sich alle fühlen und wie alle aussehen werden und was für Ledierungen und so weiter ist da sonst. Legierung und Ledierung. das ist das Neue auf jeden Fall. Ich meine, bei mir ging es ja auch mit meiner minimalen los, dass ich <lacht> ja, zum ersten Mal in meinem Leben genäht werden musste mit einem sehr männlichen Stich, weil ich auch unangenehme Begegnung mit der mit der Tribüne gemacht habe mit so einem Seitenteil. Also ich ich glaube, ja, wir müssen es machen wie Moino: immer den Helm dabei haben, der zwar nichts gebracht hätte. Ich, ich drücke uns allen die Daumen. Das wird weiterhin eine wilde Reise, glaube ich.
1: Also, ich glaube, wir werden noch, also wir werden noch elementare Verluste diesen Sommer erleiden, wenn es so weitergeht. Ja, <lacht> kannst du davon ausgehen. Also, das ist wirklich eine Katastrophe. Also da, euch jetzt. Ja, durch jetzt. Also, ich kann es auch ganz ehrlich sagen, ich habe gerade uns äh, schweren Herzens. Das ist wirklich fuckt mich richtig ab, weil ich war ja gerade schon auf dem Gelände. Aber ich war auch auf dem Gelände, um dann im Erstgespräch mit Wilco, dem, dem, dem Veranstalter von King of the Court, meine Teilnahme abzusagen am Donnerstag. Weil ich mit dem Fuß, das kannst du nie machen, ich kann nicht in den Sand gehen die nächsten Tage. Der muss zuwachsen. Scheiße. Ja, absolute Katastrophe. Ich stand jetzt, weiß ich noch nicht hundertprozentig, ob es confirmed ist, aber ich habe Tommy, äh, Paul Henning äh, äh, rausquatschen können. Das heißt, es sieht so aus, als würde Nates mit Paul spielen ab Donnerstagabend dann in der Session, in der ich hätte teilnehmen müssen. Ja, ist doch
0: auch cool für ihn, oder nicht? so mein also ja alles
1: auch, gut ja für, für also Tommy Serie alles
0: Neues das super genau, geil Tommy
1: hat auch gesagt der soll machen ähm, ist gut und äh, ja für mich dann halt auch also dann kann ich halt auch weil Nates war jetzt in den USA und kommt jetzt wieder zurück nach Deutschland und für das Turnier und ich bin halt verletzt so ne? ist natürlich super scheiße aber dass er jetzt dann mit einem Nationalspieler spielen kann äh, kurzfristig ist natürlich eine also ist eine Erleichterung für mich und trotzdem muss ich sagen ich hätte schon also gerade die Kataris waren zum Beispiel schon vor Ort äh, also äh, wir kommen gleich noch zur WM aber losgelöst von deren Ergebnis bei der WM. Ähm, dann ist einfach ein Weltklasse-Team und mit denen hätte ich halt am, am Donnerstag mit Nates da in der Gruppe gespielt. Das erste Mal dieses Format und dann mit solchen Weltklasse-Typen und dann hätte ich auch noch Grimald Grimald in der Gruppe gehabt. Also ich hätte ja... Das wäre... Ja, ja, das wäre mega, also mega heftig geworden für mich. Und selbst äh, die
0: Auffüller-Teams sind ja beide auch noch gut. Also ja, genau. Das ist echt ja. eine, eine richtig geile Gruppe.
1: Ja, ja, und von der, also in der, da dürfen sich jetzt halt Paul und Nates verhauen lassen und nicht ich und Nates. Na naja, gut, so. <lacht> Darfst du <lacht> so ein bisschen kommentieren, das ist doch gut. Zumindest ja, kommentiert gut. Kommentiert irgendwer dann. Ja. Also ich kann auch wirklich, also in, mit Socken, also gut zugetaped und, äh, und geklebt und mit Socken und Schuhen kann ich halbwegs laufen, aber sobald ich so barfuß oder dann reißt das sofort auf. Ne? Das ist wirklich scheiße. scheiße. Das ist eine Drecksverletzung ohne, wirklich die allerletzte Kiste und ich habe mir den Fuß da aufgerissen. Ne? Ja. Wir müssen dringend mehr Budget in die Tour kriegen, damit wir dieses, dieses wirkliche Abbauen dann wirklich von Leuten machen, die. Die halt, die halt einfach auch Klamotten dafür anhaben. Ne? So, das ist halt das Ding, diese tonnenschweren Tribünen barfuß abbauen. Ich sag mal so, für zwei, drei Risse und einen, und einen Cut bei dir am Auge oder so sind wir eigentlich noch ganz gut weggekommen, wenn du überlegst, für welchen Zuständen wir da diese Tribüne aufbauen. Mhm. Ne?
0: Naja, gut. Ja, es ist, ist halt auch wirklich das Krasseste, dieses... Also, diese vier Tage schlauchen einfach. Ich meine, ich kann mir jetzt ja nur vorstellen, wie es geschlaucht haben muss bei den Temperaturen, weil es jetzt glücklicherweise ja noch nicht so der Fall war. Wobei wir hatten, letztes Jahr hatten wir auch schon ein, zwei Turniere, die so krass heiß sind. Also, da ist man im Zweifel, egal in welcher Funktion, und das gilt ja fast für jeden so, ob du kommentierst, ob du, ob du Regie machst, ob du Kamera machst, ob du Court machst. Also, fast jede Person, die will irgendwie besetzen und größtenteils, wie gesagt, mit freiwilligen Helfern, du bist da einfach platt. Und dann danach noch dieses, dieses gemeinsame Abbauen, was eigentlich nur davon lebt, dass man diesen gemeinsamen Vibe hat mit, komm, wir packen jetzt an und irgendwann siehst du, es wird weniger und dann schaffst du es noch. Aber das ist, das ist schon eine geisterkranke Nummer, muss man wirklich sagen. Also ich glaube, das, das können sich auch wirklich die wenigsten vorstellen, die noch nicht dabei waren. Ja,
1: wir haben halt, kann ich ja mal sagen. Also 18 Uhr war ja Finale so und dann 20.30 Uhr haben wir angefangen abzubauen. Und wir waren, also ich glaube ohne Spaß, wir waren so um 2.30 Uhr oder so war ich im Hotel und auf 7 Uhr war der Wecker, 7.30 Uhr wieder Abfahrt zum Court, damit wir den Rest zusammenpacken konnten. Aber gestern so 12, 13 Uhr haben wir so die Autos zusammengepackt und sind dann halt los. ne? so in die Richtung also und dann hat noch Umberto in seinem Fall eher so zwölf Stunden Autofahrt ich so sechs bis neun halt je nachdem wie man meine Reise betitelt und dann bin ich halt heute wieder in Hamburg aufgewacht so ungefähr ne? so das ist meine das ist die Story so und dann bin ich aufs nächste Eventgelände gegangen und habe geguckt wie wir, wie wir die Werbemittel für nächste Woche German Beach Tour dahin kriegen ähm, ja das war das ist so <lacht> das Thema <lacht> zwischendurch habe ich jetzt gerade noch eine noch eine noch eine Konferenz hier beziehungsweise ein zweites Meet and greet mit den ganzen Verantwortlichen Tischtennis Bundesliga gehabt ähm, das kriegt jetzt gerade alles, also ist schon ist eine spannende Phase gerade dieser Sommer, ne? muss, ich, muss ich ehrlich sagen. Es mm. ist schon, schon, schon gut. Ja, hey, Dirk, ich, ich muss ehrlich sein mit dir. Ne? Ähm, jetzt bin ich gespannt. Du hast ganz schön was verpasst vor Ort, Bruder.
0: Ja, ich wusste es. Ich hätte jetzt auch echt gefragt, ne? ohne Scheiß. Ich hatte schon, also ich habe ja dann die Kommentare dann gelesen. Die Kommentare haben sich ja großartig gelesen. Da waren ja Leute bei, die dann so meinten, boah, das hatte einen Hauch von Klagenfurt ja. und es war, es war so geil und so. Und ich habe ja... Also recht viel Stream geguckt, immer so nebenbei, teilweise im Delirium und so weiter, aber da kriegst du es ja nur teilweise transportiert. Es sah sehr, sehr gut aus, aber das Ding ist ja in München, was du da, glaube ich, vor, vom Endgerät nicht mitbekommst, du siehst halt auch nicht so richtig noch die ganzen Leute dahinter und so weiter und wie viel da insgesamt einfach los ist. Aber es wirkt schon extrem geil und wenn jetzt, jetzt wirklich auch nochmal doppelt so geil war vor Ort, dann ey krass, also dann blutet mir wirklich das Herz, dass ich nicht da war.
1: Ja, also das war wirklich, also trotz dessen, dass es heiß war, also am Anfang dachte ich, ja scheiße, es wird so heiß, aber bis ich dann gecheckt habe, dass da an dem Areal ohne Spaß 40 Meter dahinter einfach ein unfassbar geiler See ist. Ohne Scheiß. Ähm, mhm. Und dann war halt auch, dann war ja klar, ähm, A, wir würden durch dieses Ticketing... Ähm, die Leute kommen halt auf jeden Fall so, beziehungsweise haben sich ihren Sitzplatz dann reserviert. Aber es wird halt auch noch Laufpublikum sein und es ist halt wirklich dadurch halt passiert, dass so nach jedem Spiel einmal alle kurz in See bumm und wieder zurück. Ne? Das war halt wirklich so eine Wanderung hm. und dann haben die sich wieder. Und du kannst es und das ist ja das. Es hatte irgendwas zwischen Biergartenatmosphäre, weil du ja auch auf dem gesamten Areal so an den Biertischen sitzen konntest dann hatte es irgendwas von freibad und dann auch so ein bisschen von der Stimmung her dann auch so am Ende gerade, wenn so ein, zwei Bierchen getrunken waren und da möchte ich vor allem den Samstagabend rausheben, weil da haben halt Becker Dollinger noch das Viertelfinale gespielt, am Abend so kurz vor Dunkelheit, da war wirklich Trotz dessen, dass so 500, 600 Leute um den Court rum waren, das war ernsthaft Gänsehautstimmung. Das hat richtig Bock gemacht, wirklich. Das war echt geil. Es war vielleicht am Ende schon wieder ein Ticken zu dunkel, aber die Atmosphäre war so geil, dass Armin und Paul durchgezogen haben, weil sie sich nicht als schlechte Verlierer einstellen lassen wollten. Das war auch ganz witzig. Aber ohne Spaß. Und dann ist halt direkt, ich habe dann den Move gemacht, komm, scheiß aufs letzte Interview. Ich hab gesagt, Oscar bleibt direkt drauf, Mucke weiterspielen, on-stream ja noch weiter aufgelegt. Und dann haben halt alle, also dann ist es halt dunkler geworden und haben halt alle sofort irgendwie sind so weiter, so, so, so fließender Übergang in die Party, bis dann am Ende halt alle, die noch übrig waren, das also ich mal waren so 150, 200 Leute, dann auf dem Center Court halt da einfach so ein bisschen Party gemacht haben vor der, vor der Box oder beziehungsweise vor dem Tower von, von, von Oscar. So bis eins, halb zwei. Und das war, das war top, ne? Ohne Spaß. Also es war wirklich richtig, richtig geil. Das hat richtig Bock gemacht. Ernsthaft. Boah.
0: Jetzt, das tut echt weh, ne? Oh, ja, das wäre genau das dein's, deins gewesen, gewesen Bruder, ja. wirklich,
1: das wäre genau deins gewesen, ernsthaft. Ja, hätte
0: ich, also, hätte ich auch total gefühlt dann auch nochmal am Samstag, ja, aber das ist das, ist das Krasse, also erstmal, die Area war da wirklich, also das war natürlich ein Glücksgriff da, dass wir da hin konnten. also an der Regattabahn und Munich Beach Resort und so weiter und dieser See ist ja wirklich, also auch nochmal, ne? ihr, ihr scheiß Bayern im Positiven, <lacht> mein ganzes Leben lang, ich komme aus dem Norden. Da gehst du, wenn überhaupt, gehst du zu so einem künstlich Angelegten, ansonsten gibt es so einen Scheiß quasi gar nicht, da bin ich nach Köln gezogen. Weißt du, was es in Köln gibt, Digga? Da gibt es den Fühlinger See, das ist ein Rattenloch. Über ja, Assis und es ist wirklich richtig eklig. Du musst erstmal durch so eine Matschbahn immer so gehen, bis das Wasser so halbwegs normal wird und da siehst du wirklich, die ersten fünf Zentimeter siehst du, danach ist dunkel. Also so kacke ist das. Dann gibt es ein paar andere Seen, so ein paar Geheimtipps, die sind auch alle scheiße. Und dann gehst du nach Bayern, ich war ja jetzt einmal quasi, das erste Mal war ich hier so ein bisschen urlaubsmäßig irgendwie vor zwei Jahren in Bayern. Da habe ich schon gesehen, what the fuck passiert hier eigentlich, wie schön ist es hier. Und dann sind wir hier beim Beachvolleyball bei dem Turnier dann heißt es auf einmal, da gibt es diesen See, wo alle dann so hingegangen sind. Ich meine so, ja komm, ich gucke mir den zumindest mal an, habe einmal die Füße reingehalten und ich dachte mir so, Bruder, das ist, der, ist wahrscheinlich der schönste See, den ich je in meinem Leben gesehen <lacht> habe. Ne? Ja. Und dann sagt mir so Tim Noack, ja, das ist so ist so eine 5 bis 6 von 10 maximal für bayerische Verhältnisse der See. Ja, es ist, ist wirklich unfassbar. Und dann auch unterschätzt, glaube ich, dass die, die Leute sind das halt gewohnt, ne? wenn du aus dem Süden kommst, da hast du halt ganz gerne schon auch nochmal diese extremen Temperaturen. Und da waren ja wirklich auch Maniacs bei, ne? die einfach dann durchgezogen haben weiter, ach 37 Grad, perfekt, ich bräune mich. Während in Düsseldorf alle noch so, jetzt hole ich erstmal hier meine, meinen Ganzkörperanzug gegen die Sonne raus und so. Und dann auch teilweise alle im Bikini auf der Tribüne und so. Ja, geil. Ey, so muss
1: es doch sein. Ja, was? Also ohne Spaß, es war wirklich, also es war wirklich, 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 wirklich nice. Und auch, muss man auch mal dazu sagen, an der Stelle, ich weiß nicht, ob alle zuhören, das war jetzt nicht selbstverständlich, was wir da, was das Event da jetzt irgendwie gebracht hat. Also klar, dass die Location war und dass das Wetter jetzt auch irgendwie zu dem Surroundings gepasst hat und so, alles gut. Aber was dann auch, also vor allem jetzt, muss ich auch mal namentlich nennen, Dirk, also der, der Betreiber von dem Munich Beach Resort, aber auch sein ganzes Team, ähm, was die uns da geholfen haben und supported haben und wie positiv die uns hier aufgenommen haben und das gilt aber auch für die Viele Leute vom Bayerischen Volleyballverband, ähm, die, uns, die uns geholfen haben, von der Geschäftsstelle, die uns noch versucht haben, irgendwie Code-Personal zu organisieren, was gar nicht so leicht war, weil ja Ferien waren in Bayern, ähm, die das akzeptiert haben, dass Parallelen Cut 1 Plus, eins der Highlight-Turniere in Bayern stattfand und wir das trotzdem machen durften, obwohl es eigentlich Regularien gibt, wo das, sagen wir mal, unerwünscht ist. Und ähm, deswegen einfach Kuss und Danke an, an alle. Ich habe hab bewusst jetzt keine großartigen Namen genannt, weil dann würde ich jemanden vergessen. Also alle, die irgendwie auch nur im Entferntesten dazugearbeitet haben oder irgendwie versucht haben, uns zu helfen, sei es, äh, Pfosten schoner wurden nicht geliefert und wir haben Pfosten schoner vom SV ruf bekommen und äh, wie gesagt, der Bayerische Volleyballverband hat uns nochmal geholfen mit Cordpersonal. Das war schon, das war schon eine starke Teamleistung, ey, das muss man, muss man sagen. Also da haben schon echt uns, uns viele kurzfristig äh, vertraut und dann aber am Ende auch, also kann ich auch sagen, wir haben wirklich jetzt positives Feedback gekriegt von, von allen, die da, die ich jetzt gerade genannt habe, die gesagt haben, ey, in der Kürze der Zeit und Spaß, richtig geiles Event und hat Bock gemacht. Mhm. So, jetzt ist das Problem, jetzt ist so ein bisschen das kann ich dir auch ganz ehrlich sagen, angenommen, man, man darf den Scheiß nächstes Jahr auch noch machen, so mit der Tour, ähm, geht man dann nach München zentraler, weil der einzige, das einzige, Negativ -Ding das Thema. Ohne ja ist. Ja. Was sagst du? Also ich kann es dir ja mal kurz erklären, das Problem ist, dass die Leute halt da, du kommst da nicht weg. Und ja. äh, das ist halt Gift, ne? So, deswegen, die Anbindung wäre natürlich zentral, wäre es besser. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, man kann das auch zu so einem Legendenturnier entwickeln, weil kommen die Leute da frühzeitig hin und können da irgendwo in der Nähe campen oder stellen sich mit ihrem Camper auf die Parkplätze, dann wird das halt so diese andere Festival Beachvolleyball Turnier Atmosphäre ne und das halt dann auch und dann kannst du halt wirklich von kleinen Klagen vorsprechen. Also ich, ich, bin, mm. ich bin zwiegespalten sage ich dir ganz ehrlich. Es geht immer so schnell ne also ich habe da glaube ich mal auch mal ganz kurz
0: mit Tim drüber geschnackt. Der hatte auch schon direkt so ein zwei Vorschläge wo er meinte ey da könnte man das richtig geil dann auch wirklich ein bisschen größer aufziehen und so aber ich bin ja komplett bei dir. ne wir sind ja wieder bei diesem Szenario Klar kriegst du da auch eine bisschen größere Tribüne hin, dass du dann da vielleicht mal da irgendwann auch mal aufdoppelst perspektivisch und dann hat dieser Spot alles, was man braucht und ja. wenn es dann wirklich so ist, dass die Leute sich drauf einstellen, ey, da wird, da wird gecampt da wird gezeltet und sonst was und dann ist da einfach einmal mal Festival für vier Tage, auch wenn es so ein bisschen im Nirgendwo ist für Münchner Verhältnisse, so nach dem Motto, dann ist es halt so, ne, also... Ich, auch da 100 Pro mit ein bisschen Vorlauf und jetzt mit dieser guten Werbung, die wir gemacht haben und dann auch guter Promotion dann im Vorfeld wieder für nächstes Jahr, könnte man das Event locker doppelt so groß und dann hat es wirklich Potenzial auch schon wieder so ein kleines kleines Legendenturnier zu werden. Also es ist echt schwer, <lacht> wirklich. Absolut,
1: absolut. Und das ist also, ich, ich bin echt hin und her gerissen, ich bin mal gespannt, aber lassen uns nicht so über ungelegte Eier reden, aber das war schon das war schon wirklich beeindruckend zu sehen Ey, und da muss man auch mal sagen, das, was du gerade angesprochen hast mit den Bedingungen, also ich habe jetzt zum Beispiel Samstag, Sonntag viel im, viel im Hotelzimmer verbracht, weil ich einfach so Scheiß am PC machen musste, ne? Ey, was da Leute gebuckelt haben ne? und was wir auch aktuell für Praktikanten im Team haben, die die sich aufopfern, weil sie das Gefühl haben, sie lernen was und, und kriegen auch Vertrauen und so für manche Situationen, das ist schon wirklich geisterkrank. Also wenn ihr das hört, ich auch jetzt, bevor ich einen Namen vergesse, aber ihr wisst so, welche Gruppierung ich meine. Also da mal da mal wirklich riesen Shoutout, das war schon das war schon heftig die Bedingungen und auch riesen Shoutout an alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen ähm, das war auch nicht leicht, Beachball zu spielen bei den Bedingungen. Also, ich nee. bin dann am Ende ganz froh, dass ich relativ früh ausgeschieden bin, ey, weil das hätte am Wochenende hätte mich das. Also, ich habe mich schon am Samstag eher so geht so gefühlt und ich hatte an dem vermeintlichen kalten Freitag nur 2-2-0-Niederlagen, die jetzt nicht so hochintensiv waren. Ich will nicht wissen, wie sich die Spieler am Sonntagabend gefühlt haben mhm. und komplett durchgezogen haben,
0: ey. Naja. Aber komm, dann lass doch das Thema mal direkt klären, weil das ist ja eigentlich ein Fall für Ayman Abdallah und Galileo Mystery. Ist ja schon sehr, sehr spannend und die Frage kommt dadurch automatisch auf, ob man. Das im Blut hat, ob man das lernen kann, in der Hits zu spielen, sind das viele Raps. Und dann gucken wir aber zu dem einen Haupt- und Einzelbeispiel, zu Eduard Dresnik, zu Big Edu. Derjenige, der wirklich das meiste Übergewicht auf dem Chord hat, so no offense, es ist einfach objektiv. Ja, der so, hat ja sogar, sogar mehr, mehr als, als ich. du, ja, genau, ja. Hat keine Probleme damit gehabt. Also gerade Team Ukraine, also was heißt keine Probleme, war ja natürlich immer triefend nass, aber er hat es ja durchgezogen bekommen. Also, und die haben ja auch nicht wenig Spiele gemacht. Also, das ist, der hat es wirklich durchgezogen bekommen, in der Hitze jedes Spiel aufs Neue zu machen, auch dann immer die Sideout-Last zu halten und so. Also das fand ich äußerst beeindruckend, während man halt sichtlich Spieler, die eigentlich objektiv viel, viel fitter sind, da so gestruggelt haben in diesen Bedingungen.
1: Ja, aber ich, also, trainieren, ich, ich, man kann das natürlich auch trainieren, gar keine Frage. So, ich meine, ich war zum Beispiel früher richtig, richtig gut darin. Mich auch den Kopf dazu zu zwingen, diese Bewegung dann irgendwie maximal zu machen, äh, auch wenn es irgendwie sich so schwammig, so schwammig wirkt und sonstiges. Also, man einfach bei diesem Wetter dann so, der Körper einem ja sagt, mach alles langsamer, sich dann so im Kopf umzustellen oder schneller zu machen. Ähm, ey, unterschätzt mal nicht, in der Ukraine, die trainieren und spielen auch oft unter diesen Bedingungen, ne? weil da kann es auch richtig heftig werden. Mhm. Also, ich meine, und also deswegen. Kann das, kann das auch damit zusammenhängen. Und ich, am Ende hat der das wirklich, also der sah zwar schon ab 1-1 aus wie, wie gefühlt stehen K.O., aber so sah der halt auch nach dem Spiel dann noch aus. Ne? Also ja. Das war, war, war fein. Ne? Trainieren, das ist so unterschiedlich, Mann. Das kannst du nicht... Das, das kannst ja, du nicht aber ich meine, bei Serge
0: ist ja klar, ich glaube, das gilt auch allgemein für... Jahrelange World-Tour-Spieler, wenn du halt da sonst wo dann auch hier Malaysia und überall und ja, was du genau. mal alles erzählt hast, wo es so heiß ist, wenn du seit zehn Jahren World-Tour spielst, dann musst du das können quasi. Wenn du dann in der Hitze abkackst, außer du bist halt wirklich ein Albino, ich weiß es nicht und bist dafür nicht gemacht, dann gibt es da keine Ausreden. Aber bei ihm, der ja eigentlich auch noch recht frisch ist und jetzt auch noch nicht da so lange unter diesen Bedingungen wahrscheinlich im Sandsport macht, das fand ich, also unter ganz, ganz vielen Punkten bei ihm und bei dieser wahnsinnig geilen Story mit den Ukrainern, fand ich das äußerst beeindruckend.
1: Ja, das sowieso. Also man sowieso auch wie Sergei Popov, einfach, hat man ja gesehen, was das für ein outstanding Spieler ist, so. Äh, obwohl er klein und limitiert ist und auch nicht mehr, also sich vielleicht schon sogar über seiner Prime ist, aber einfach keinen Scheiß macht, ne? Das ist halt dieser Klassiker, wenn jemand lange wall spielt und dann bei den Bedingungen, wo alle dann irgendwie mal einen dumm weglassen oder einmal ungenauer werden im Zuspiel oder so, beruhigt er den Ball halt immer und deswegen gewinnen die Ukraine am Ende sogar sogar das Turnier ne und ich fand ich, ich fand die Storyline wirklich ich fand die richtig geil und das Witzige war halt im Finale war es so dieses also man hat schon gemerkt das ist ja natürlich wieder diese dieser Regionalpatriotismus den die Bayern da kicken ne also es gab schon so Favoritenteams, Also ne? so Lukas Fretschner wurde von seinen Dachauer Boys. Äh, Kuss, Kuss geht raus. Äh, die haben schon, die haben gut gepöbelt, die haben von Anfang an gezogen am, am Glas und haben wirklich auch gut gepöbelt. Äh, manchmal sogar würde ich ehrlich sagen, noch
0: gegen dich äh, rechte, das ging schon ein bisschen unter die Gürtellinie, ne? Ja, ich und muss ich ehrlich ich hab's sagen, so im Chat ich hätte, gelesen, ich hab's genau. gar nicht gehört.
1: Ja, ich hätte, also wenn ich ehrlich bin, wenn du natürlich so auf die Fresse kriegst wie ich am Freitag von Fretschner so war, dann hältst du halt dein Maul, ne? Äh, hätte ich gewonnen, hätte ich den Jungs schon gesagt, dass das was sie machen halt wirklich so, also wahrscheinlich hört einer von euch zu so ähm, das was ihr da macht ist schon eher so Hobby-Volleyball-Proleten-Style, Dumbatzen-Talks. So. Das, ist, das ist auch nicht cool, diese Sprüche zu machen. So. Komm, also, auf, die waren was, schon...
0: was ist da gefallen? Was gab es da für Gesänge
1: oder nee, für so jeden, in und jeden, Richtung? Jeden, jeden Kontakt, also nicht immer, also jeden Kontakt einfach irgendwie so, jeden schlechten Kontakt, so irgendwie so, so von wegen, also wenn du Line-Shot irgendwie so spielst aus einer schwierigen Situation und dann zufällig der Defense-Spieler da steht, so, ja, der reicht nicht und solche Sachen, und weiß nicht was, ne oder so ganz, so, so ganz, dumme, ganz dumme Dinge, so auf dem Freitag um 12 Uhr. Ne? Das war einfach so unnötig aber gut am Ende wenn der Gegner drei Klassen besser ist oder dein dein präferiertes Team dann, dann kannst du ja über den anderen lustig machen so ich habe mich ja nicht mit mm. ne ich sage nur dass das ich glaube dass das bei anderen Spielern auch äh, mehr ins Gewicht schlägt als bei mir so das äh, ja aber ist ja egal auf jeden Fall wollte ich eigentlich darauf hinaus dass es trotzdem geil war dass dieser Regionalpatriotismus halt vollkommen am Start war und auch die diese diese Beach for you Community ähm, ein Verein in, in München äh, wo Armin sich ja auch engagiert beziehungsweise den mitgegründet hat und dass da halt dann so eine Gruppierung von Fans kommt, die dann auch die Sargstätters kennen, weil die dort öfter Trainings geben, ähm, dass die die dann so supporten und auch Lukas dann von seinem von Heimatverein quasi dach oder so dann supportet wird, die ja wirklich so einen Steinwurf entfernt waren. Das fand ich schon auch ganz cool, muss ich sagen. Also das ist halt, also das hat schon eine coole Atmosphäre. Ich fand das, fand das wirklich ganz geil.
0: Das jetzt, ich, bin nicht, ich hab gerade wieder daran gedacht, sorry, an die Side-Note, dass Leo Hausschild das ganze Wochenende versucht hat, jeden Einzelnen zu belabern und sich eine Wildcard zu ergaunern, weil er Local Hero in Hamburg wäre. Da <lacht> <lacht> habe hab ich mich nochmal kurz an den Austausch erinnert, als du, glaube ich, meintest, wenn du 500 zahlende Kunden mit nach Hamburg bringst, dann kriegst du von mir eine Wildcard. Ich, er meinte, er schafft 100. <lacht> ich weiß nicht, was noch passiert, aber ja, Grüße ich an dran. Leo und das das war, das war, sehr lustig.
1: Grüße an Leo. Die, die, die Diskussion ja. zu den Wildcards für Hamburg nächste Woche sind heute und ich glaube gestern und heute gestern losgetreten, heute beendet worden. Du kriegst keine Wildcard, Leo. So. Ach schade, schade. Aber du kannst trotzdem deine 100 Leute mitbringen, weil das Ticketing. Ich war ja am Stadion jetzt hier äh, am Geist zelt Bruder, das wird geil. Das ist einfach ein geiles Stadionkonzept. So geil nah bist du nirgendwo dran. Es ist unfassbar. Wirklich. Es macht richtig Die Leute Bock. schätzen es immer noch, oder? Ja, ja. Also, also, wenn ihr das wenn ihr nicht, wenn ihr aus Norddeutschland kommt, Beachball immer interessiert seid, dann seid ihr so schön blöd wenn ihr nicht mal einen Tag auf dem Gelände, ey, könnt, auch King of the Court jetzt, sorry, ne, das geht am Donnerstag los, auch da, äh, da sind die Weltkasseteams, da verstehe ich ja noch Leute, die sagen, ey, das, das Format gefällt mir nicht, ich will über den ganzen Tag im Turnier gucken, dann kommt die nächste Woche vorbei, äh, dann ist es schon am Beachtour, aber da würde ich an eurer Stelle aber mal ganz, ganz schnell mal irgendwie fünf Freunde einsammeln oder neun Freunde einsammeln, mir in so eine, so eine Loge nehmen und dann da einen richtig geilen Tag haben, ne? Also wirklich jetzt mal ohne Spaß. Das Stadion ist wirklich geil, Dirk. Ernsthaft. Ja, ich ey, ich war nie anderer Meinung. Also ich
0: kann es mir selber ja auch noch nicht so richtig vorstellen. Ich glaube, ich werde auch selber ein bisschen geflasht sein, so wann auch immer ich es dann genau sehe. <lacht> aber ich habe da Hardcore-Bock drauf. Also gibt nichts Geileres als dieses dicht dran sein. Also deswegen, ey, und unterschätzt damit haben die Leute ja viel zu spät angefangen. Wenn es an sowas scheitert wie, oh, ich würde ja gern und es ist noch so eine Skybox frei, aber wir sind nur zu dritt hätten irgendwie noch Lust, dass noch welche kommen, so schreibt in Discord oder so ja, ja. Alter, Ihr findet da auf jeden Fall wen oder macht bei Insta einen Aufruf. Es gibt safe Leute, also das ist ja das Schlimme. Es wird ganz, ganz viele Leute geben, die zu zweit sind, dann sich natürlich denken, ich kaufe mir doch jetzt nicht für zu zweit eine, eine Skybox für 120 Euro, sondern da fehlen halt noch welche. Dass man sich da irgendwie ein bisschen zusammentut, sei es jetzt irgendwie dann hier zu viert dann insgesamt oder man findet noch vier andere und hat dann Volleyball interessiert in seiner Box und kann sich da ein bisschen unterhalten. Es ist trotzdem, das ist doch saugeil, also macht doch dann das bitte, bevor er gar nicht kommt, was halt
1: wirklich sehr, sehr dumm wäre. Ja, vielleicht lieben die Leute aber auch den Stream, Dirk. Weil es war witzig zu sehen, dass, also auch in München war es ja so, Ganz viele Leute haben halt dann noch Airpods oder sonstiges drin und hören halt parallel Stream. Und wenn du dich mit denen unterhältst sie sage, ey Bruder, du bist vor Ort, warum guckst du Stream? Nee, nee, ich höre nur. Man hat schon das Gefühl, dass man was verpasst. Also es ist halt so, dass das, ist, ja, ich verstehe das ja, ne? Also ich verstehe den, ich verstehe den Punkt schon. Aber am Ende nochmal das Konstrukt zu sagen, ich komme zu meinen regionalen Turnieren oder vielleicht zu sogar einem anderen Highlight, so von wegen, ey, ich kann Freunde in Hamburg besuchen, uh, let's go um, und gucke halt den Rest am Stream. Das ist, glaube ich, schon noch das Beste, weil diese, diese Life-Experience ist auch so nice. Und ich habe schon wieder so viele gute. Du warst ja jetzt diese Woche nicht da und ich soll ja von ganz vielen Leuten lieb grüßen und sonstiges. Ähm Schon cool, was man dafür in Zuspruch kriegt, so die Leute feiern das total und stellen sich dann wieder mit ihren Twitch-Namen vor, so zum Teil und das ist echt ganz, ja, ganz das, das hatte ganz ich ganz auch einmal
0: sich. tatsächlich nur, ansonsten habe ich, also durch die frühe Abreise und am Donnerstag war es dann ja auch hektisch, da war ich auch fast nur im Kommentar und auch wenig Leuten begegnet, also diese Experience da auch wieder ein paar Leuten da mal die Hände schütteln zu dürfen, also... Im Nachhinein glücklicherweise, ach nee, ich war ja früh genug weg, wäre ja nicht schlimm gewesen, also offensichtlich, habe ja keinen angesteckt,
1: Nö, glücklicherweise, komm, mehr. Ja.
0: aber ja, das ist ein bisschen schade, weil hätte ich mich auf jeden Fall auch drauf gefreut, so ein bisschen da ein paar Leute aus dieser südlichen Community mal kennenzulernen, mhm. aber vielen Dank für die Grüße.
1: Ja. Ey, wir haben, ähm, wen haben wir letzte Woche nochmal getippt im Podcast? Ich glaube, wir haben ins Klo gegriffen. Du hast die Ponys gesagt, ich hab, oder ich habe Ponys gesagt, du hast Paul und Sven gesagt, die sind ebenfalls so wie ja. ich letzter geworden, Dirk. Wir ja. haben voll ins Klo gegriffen bei den Männern. Genau, auf jeden Fall. und ich
0: habe vorher noch doll betont, dass ich die Ukrainer schon, die sind schon gut, aber ich sehe die eher nicht im Halbfinale, habe ich gesagt. Die sind Erster <lacht> geworden. Gut, wir werden später noch auf die WM kommen, wo ich, glaube ich, recht solide getippt habe. Ja, da hast habe, du sehr, wenn sehr solide alles getippt aber ja da haben wir komplett ins Klo gegriffen aber ey was ist das mal wieder für ein Stapel ich weiß wir reiten seit Ewigkeiten drauf rum aber wenn das mal kein Beweis ist für diese unfassbare Ausgeglichenheit auf hohem ja. Niveau es wird letzter der amtierende deutsche Meister zusammen mit einem sehr guten Beachvolleyballer Max Beziehen es wird letzter der amtierende deutsche Meister Nationalteam der letzte Woche gewonnen hat also nicht letzte Woche aber letztes Turnier es werden Winter mit Paul Henning. Es werden Letzter, die deutschen Meister von 2019. Ponywatz, Ponywatz. Ja, gut, und Daniel ist auch noch Letzter ja, geworden. Ja, gut, Beide sogar sehr knapp, weil es ja, sogar stimmt. noch ein geiles Spiel war. Ja, ja. Ey, wie heftig, also wie heftig sind denn bitte. Gut, man muss dich vielleicht auch ein bisschen ausklammern, weil was du jetzt Letzter wirst, ist jetzt auch nicht unselbstverständlich. Nö, aktuell, natürlich. Nicht. Muss Nö. man sagen. Aber ich glaube, im ersten Spiel hat man ja eigentlich auch durchaus schon gesehen, dass es eigentlich auch besser aussieht schon. Und ihr eigentlich ganz gut zocken könnt. Ja, wir haben Finalisten geschlagen, ne? so muss es sehen. Ja, ihr habt Reinhard Sievers geschlagen, genau, genau. so sieht aus. Danach ja. wurde es ein bisschen düsterer und gegen Fretschner so war dann ganz dunkel. Aber das mit Sven und Paul da, die dann gegen King Kühlborn und Erik verlieren und auch mit den Ponys, die wirklich so richtig chancenlos rausgehen, absolut verrückt.
1: Naja, ja. verrückt, aber das zeigt ja, dass du dir da keinen, also du kannst dir kein Nullspiel erlauben. Das ist schon ganz geil. Hm. Also äh, Entwarnung von Sven ist wohl nichts Strukturelles. Der hatte sich ja irgendwie auf die Schulter gelegt oder so, das habe ich vorhin noch erfahren. Für die Leute, die es mitgekriegt haben, er hatte sich irgendwas an der Schulter getan, also da wohl Entwarnung, also nichts Schlimmes. Ich hatte bei Sven, als ich nur gehörte, dass er sich irgendwie auf die Schulter gelegt hat, da hatte ich noch mal kurz... Kurz so ein, so ein Déjà-vu mit seiner Schulterverletzung damals in Nürnberg von vor vier Jahren, glaube ich, oder so. Wenn der steife Bock irgendwann was Strukturelles hat, dann ist immer ein bisschen schwierig. Mhm. Aber da auf jeden Fall Entwarnung. Und was war bei den Damen, was haben wir da getippt? Hast du nicht Körzinger Kunst oder sowas getippt? Da dachte ich Kötzinger nämlich, du, bist ganz lange du, mhm. ich, du warst ganz lange auf einem guten... Auf'm, war aber so ein Oder-Szenario,
0: glaube ja. ich. Ich habe Körzinger Kunst gesagt oder Schneider Du bist, glaube ich, voll auf Behlenschneider dann drauf draufgegangen. Ja, und dann war, also ich meine gut, am Ende ist sie zwei im Finale mit Ollenbrook-Ferger. Aber muss man schon sagen, Ollenbrook-Ferger gegen klink Ottens, das hätte ich gerne gesehen, wer das Finale getippt hätte. Also nee. das war dann schon bei dem ganzen Teilnehmerfeld. Und wenn man auch da wieder guckt, deine Schwester ist auch dann Vorletzter sozusagen zusammen ja. mit Anna. Und auch Belen Schneider, ein fünfter Platz, ist ja eher enttäuschend. Also das war auch schon schon höchst überraschend. Also weiß ich jetzt nicht, ob man das wirklich nur auf die Temperaturen schieben kann. Oder einfach, ja, das ist momentan die German Beach Tour ist, dass es da immer wieder diese Überraschung gibt.
1: Ja, ich würde ich würd mich vor allem, weil du gesagt hast, wer da drauf getippt hätte auf das Finale, äh, mich würde mal interessieren, wer äh, darauf getippt hat, dass, äh, dass Oldenburg-Ferger ein 6 zu 16 im ersten Satz im Finale Alter. noch umdrehen. ich hab, Das habe ich noch Ey, nie gesehen, dir in tut Finale. Mir wirklich,
0: das tut mir wirklich leid. Also für, für Leo vor allen Dingen natürlich. Lena war auch mit dabei, aber... Das war schon, so leid es mir wirklich tut, das war der größte Choke-Job, den ich glaube ich ja. seit langem gesehen habe. Ja. Also es ist wirklich ja. heftig. 16 zu 6. Du kannst quasi nicht mehr verlieren und auf diesem Niveau. Und wenn man überlegt, das ist halt wieder so krass, wie Volleyball hier ist. Ich zeige, ich fasse mir gerade an die Berne, an die Schläfe. Es ist so Kopfsache. Leo Klinke hat zwölf verschiedene Schläge, mit denen sie den Ball auf den Boden bringen kann. Gegen natürlich eine gute Block-Defense. Mit Tine, die auch echt on fire war irgendwie, ja. die auch eh voll im Saft ist, die ist shredded momentan und so. Und Sandra, die dann wieder auf super hohem Niveau abgewehrt hat. Aber dass die dann keinen einzigen Ball mehr auf den Boden bekommt und die da ein was weiß ich, für Run bekommen, 15 zu 2. 15 zu 2, war 15 15 2 Run, Run war es, ja. Sie kassieren ja. einen 15 zu 2 Run und verlieren den ersten Satz und dann natürlich auch noch das Finale. Boah, das ist schon wirklich tough, weil, ey, Klinke Ottens werden zweiter auf der Tour.
1: aber bis dahin waren die mit Abstand das beste Team an dem Wochenende. Ja, die haben wirklich? super Ball gespielt, ja, ja.
0: das ist das beste Ergebnis in ihrer gesamten Karriere und du kannst eigentlich, also jetzt musst du erstmal ein paar Wochen warten, bis das wieder reinkickt, dass du eigentlich ein saugutes Turnier Gespielt hast, weil das ja so unfassbar frustrierend sein muss.
1: Ja, aber ich kann das leider nicht teilen, weil 16.6 habe ich noch nicht weggegeben, Bruder. Das kann ich, sorry, nee. sorry an Leo und Lena, äh, das kann ich nicht relaten, das weiß ich nicht. Ich, äh, aber 16, das war schon echt heftig, als ich das mitgekriegt hat, Mann. Das war krass. Ja. <lacht> aber dann wundert es einen ja auch nicht, dass das Finale dann, also dass es dann 2-0 ausgeht für Arnbach-Ferger, war ja. ja dann auch klar. Ne? Aber trotzdem, die ja, Quote ja. hätte ich gern gesehen bei 6.16, ey, so viel steht fest.
0: <lacht> ja, und, und auch da wieder, ne? Ich meine, die haben es ja die ganze Zeit selbstbewusst gesagt, Tine und Sandra. Hitze juckt uns eigentlich nicht, also Sandra ist klar, Sandra ja haben wir ja schon oft drüber geredet, so viel Vielspielerin, immer noch Mix gespielt, wenn ja. sie keinen kein Cut 1 Plus oder auf der Tour gespielt hat und so, die kennt das, auch bei 35 Grad irgendwie hier, 32er Baum, Double Out und so und Yalla. das war schon krass, dass sie da wirklich einfach die Wahrheit gesagt haben und da relativ unfaded davon rumgelaufen sind und am Ende dann verdient sich einen Titel geholt haben, ne? Ersten Titel wieder seit 2019, GG, Alter, geile Leistung.
1: Haben wir sonst noch irgendwas vergessen vom Wochenende? Wir haben hier noch, ich habe noch zwei Themen hier drauf. Ich habe noch, also German Beach Tour München haben wir jetzt hier einen Haken dran, dann haben wir noch die Themen WM und äh, Medialisierungsstrategie. Ähm, und ich habe noch heute mit äh, im, im Zuge im Zuge unserer guten Partnerschaft mit der Allianz habe ich mit den Verantwortlichen dort gesprochen und das möchte ich jetzt eigentlich gerne kurz zwischenschieben, Dirk. Ja, dann ähm. machen wir noch das, dann kommen wir zur
0: Medialisierung und zum krönenden Abschluss. Das ist ja wieder so ein Sandwich, glaube ich. Ja. Machen wir dann nochmal ein
1: bisschen WM-Talk. Okay, aber dann lass uns lass mich kurz einmal berichten. Ich hatte dir ich hatte dir die E-Mail weitergeleitet, weil ich das nochmal mal hab verschriftlichen lassen. Wir haben ja und das habt ihr jetzt mitgekriegt, so wir haben ja etliche Projekte mit der Allianz und die Allianz die Supportet ja nicht nur Spontent oder Beachvolleyball oder Hallenvolleyball oder Bounce oder so, sondern etliche andere Sportthemen. Ne? So Und ey, ganz ehrlich, und das jetzt völlig, völlig real und also wirklich auch real talk. Ähm, es ist für solche Unternehmen und für solche Konzerne anscheinend super schwierig gute, ambitionierte, junge Leute aus dem Sportkosmos irgendwie anzusprechen, um zu sagen, hey, musst du dein Pflichtpraktikum vielleicht während deines Studiums machen oder bist du vielleicht sogar interessiert, an einem so ein dualer Student zu sein oder Sonstiges. Und da hat mich die Jessica Weber, die unser, unser Projekt betreut, also unser Projekt im Bounce House, aber auch, aber auch jetzt das German Beach Tour Projekt, weil sie selber total Beachvolleyball-Affin ist und so. Und ich glaube auch in der, ich glaube auch ihr ihr privater Status ist irgendwie, also irgendwie an so, in so eine Volleyball-Thematik reingeheiratet oder so, aber da will ich jetzt nicht lügen. Ähm, auf jeden Fall hat die ganz stumpf gesagt, ey komm, lass mal den nicht normalen Weg gehen und nicht den Konzernweg gehen, sondern ey, sag doch einfach mal deiner Community, dass die wirklich gerade Praktikanten hier so Pflichtpraktikum während des Studiums und so weiter und so fort äh, suchen. Und ähm, ja, ey, ganz ehrlich, da habe ich gesagt, das platziere ich gerne, weil wenn wir dann mit einem von euch auf Seiten der Allianz zusammenarbeiten müssen, um uns neue, keine Ahnung, Content-Formate fürs Bounce House oder die Aktivierung irgendwie während der German-Beach-Tour oder sonstiges ausdenken können oder aber auch andere Sachen und äh, Allianz ist auch Partner von Olympia einfach so, also auch die ganz großen Dinger und wo sie noch im Fußball drin hängen, brauche ich glaube ich auch nicht sagen. Wie gesagt, kann man eigentlich doch mal, kann man eigentlich mal ganz gut hier teilen ne? und ähm, das äh, wollte ich jetzt hiermit einfach nur machen, dass die wirklich auf der Suche sind ähm, nach guten Praktikanten oder dualen Studenten und sonstigen und ihr dürft der Jessica Jessica.weber1 da ist eine 1 eine Zahl dahinter @allianz.de werden wir auch in die in die Episodenbeschreibung packen, ne Dirk? Das versprichst du mir hiermit? Werde ich gleich machen. Die
0: 1 tut ein bisschen weh, sage ich sage ich dir, wie es ist. So also ja, eine 1 in der Adresse zu haben, ist, ist schwer.
1: Ja, Schnell. aber Jessica Weber, es ist halt ein Konzern am Ende, ne? Das könnte schon ein Name sein, der da vielleicht schon mal aufgetaucht war. So, ähm, deswegen ist die Eins da wahrscheinlich drin. Äh, aber die hat einfach gesagt: Komm, äh, die Leute sollen mir schreiben, äh, kurz Lebenslauf so, aber bitte kein förmliches Anschreiben. Kann ich euch auch ausrichten. Einfach sagen: Hey, äh, habt den, äh, hab den Aufruf bei, bei Scam gehört? Ähm, ich denke hier bla bla passt gerade gut in meine Situation rein oder sonstiges äh, das gilt nicht nur für, für gerade für dieses Marketing und, und Mediathema und sonstiges dort, aber vor allem die suchen sie halt gerade und wollen da mal so ein Exempel statuieren, weil ich war ja letztens in München zu ein, zwei Terminen dort mit denen und habe auch gesagt, dass halt Recruiting ist einfach ein Thema ähm, was total Inventar ist und ich sage es euch ganz ehrlich, die haben da in ihrer Abteilung wirklich richtig viele gute Projekte ne? und das kann ich euch guten Gewissens anbieten ähm, Ob ihr jetzt Bernd Stromberg hat in der Schadensregulierung gearbeitet, ne? Ob ich das jetzt zu so guten Gewissens irgendwie euch empfehlen würde, weiß ich nicht. Aber also das Thema äh, schreibt der Jessica bitte sehr, sehr gerne. Die würden sich wirklich freuen. Und jetzt nicht hochgestochen oder sonstiges, sondern schreibt, hey Jessica, äh, im Anhang mein Lebenslauf hätte wirklich Bock. Äh, und vielleicht passt das ja. Ähm, ja, enjoy. Viel geil. Spaß und wenn auch viel Jessica
0: Erfolg. So Copy-Paste-Nachrichten genauso davon bekommt und richtig abgefuckt ist. Und dann muss sie erstmal den Lebenslauf erstmal gucken, wo die Diamanten sind. Nein, meldet euch doch unbedingt. Wäre, wäre doch eine mega geile Story, wenn das wirklich so funktioniert. Natürlich. Ja. Dann wäre das doch sehr, sehr nice. Und ich glaube, du hast ja mal ein bisschen erzählt, als du dann auch in München warst, also die Allianz ist jetzt nicht irgendwie so eine verstaubte Versicherung nee. irgendwie und alles super grau. Also die machen schon einen sehr guten Job, alles da zu modernisieren und auch zu schauen, dass die Arbeitsbedingungen geil sind. Ich meine, die haben einfach jetzt gerade ein fucking Beachvolleyballfeld da komplett, also ihr eigenes da gebaut und so. Da merkt man schon ja. so ein bisschen, in welche Richtung es da auch geht. Und abseits von den vielen guten Projekten und so gibt es, glaube ich, ein, zwei Argumente, warum man sich da mal melden sollte.
1: Ja, die haben noch Ivan Batanov und äh, Erik Buck, Ivan Batanoff war glaube ich dualer Student, Irgendwie war eine Zeit lang jetzt da und hat da irgendwie so ein, so ein Analytics-Thema irgendwie angeschoben auf der Seite, so irgendwie Auswertung und, 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 und äh, Targeting und so ein Zeug, war wohl total top, hat mir, haben mir die Verantwortlichen erzählt und Erik Burggräf, also für die Beachvolleyballer, die es jetzt nicht wissen, das sind zwei Spieler von, äh, von Powerwallis Düren, ähm, der ist wohl jetzt gerade am Start in der Sommerpause, also ist jetzt also scheint <lacht> scheint jetzt nicht nur so zu sein wie so eine, so eine Auffangstelle für Sportler, sondern das ist halt wirklich... Wirklich ein ganz gut. Und ihr müsst auch keine Lackschüchern und Hemden so anziehen da. Also es war wirklich relativ entspannt. Ich war letztes mal, auch wieder, letztes mal auch wieder kurze Hose da und wurde nicht mal dumm angeguckt. So, das kann ich euch einmal mitgeben. So viel dazu.
0: Sehr schön. Gut, dann kommen wir zum nächsten großen Thema. Zur Medialisierungs Medialisierungsstrategie der German <lacht> Beach Tour 2022. Genau, genau so hast du es getauft vorhin, glaube ich. Und natürlich geht es um die Reaktion in Bezug auf ein, zwei Instagram-Posts, die gekommen sind. Und vor allen Dingen... Der von Spielervertreter Jonas Reinhardt, der sich da, wann war es? Freitag?
1: Freitagabend. Als Timing, ja. der sich ja.
0: Freitagabend dann rausgenommen hat, um ja, einfach da ein Statement zu machen und da das zu posten. Und ich glaube, da warten ein, zwei Leute von uns, dass wir uns dazu äußern.
1: Ja, müssen wir, ne? nützt ja nichts. Ja sowieso, wir werden jetzt eh schon wieder, wir werden jetzt schon fast mit dem DVV verglichen, weil wir jetzt drei Tage nicht auf sowas geantwortet haben. So, das war schon wieder krass. Aber ihr wisst ja mittlerweile, dass das Medium ist, wo wir dann darüber sprechen, ist ja dieses, so, hier. Ja? Also ist ja, ist ja alles fein. Ey, was hat er, die Frage ist, ob wir, wie aufrollen, ob wir es aufrollen, ob ich euch sage, was im Vorhinein passiert ist und ob wir den, den, den Post aufrollen. Also ich kann nicht einmal sagen, dass wir dass wir zum Thema, zum also dass wir erstmal bei dem ersten Turnier, ich glaube, da haben wir auch schon drüber gesprochen, bei dem ersten Turnier in Düsseldorf ähm, habe ich mich hingesetzt, habe gesagt: Ey Leute, komm, lass mal zusammensetzen. Ich erkläre euch kurz, was gerade die aktuelle Situation ist so, weil ihr vielleicht ein, zwei Informationen auch verständlich seitens DVV und DVS jetzt irgendwie nicht so gekriegt habt. Habe da mal so alles erzählt, habe da mal erzählt, wo, wo, wo die letzten Jahre auch das Problem war, dass in den guten Jahren zum Beispiel einfach nur viele Dienstleister sehr teuer waren und dass man sich dann auf den Lorbeeren und auf dem Umsatz ausgeruht hat. So habe ich wirklich mal so einen längeren, längeren Vortrag gehalten ähm, und habe mich mal der auch dem dem Groll der ganzen Spieler so gestellt und dann da zu dem Zeitpunkt war damals auch schon das Thema hier mit den, mit, also das Thema, was jetzt halt Jonas auch anprangert, dass Donnerstags und Freitags die Frauen halt auf Core 2 spielen, ähm, wurde dann halt schon angeprangert, daraufhin habe ich das, ja, so wie das halt ein Medienunternehmen machen muss, so mit den, mit den Reichweiten äh, einfach, also nicht ich muss das nicht rechtfertigen so, sondern ich habe das einfach erklärt, dass es halt nun mal die Reichweiten äh, das ja vorgeben, weil wir äh, Zielzahlen haben, die wir gegenüber den Sponsoren erreichen müssen. Und das hatten wir an dem, hab ich haben wir da nicht im Podcast schon mal drüber gesprochen, dass ich das sogar schon mal, also habe ich doch nicht schon mal erzählt, dass wir darüber gesprochen haben, also wirkt das, ich, ich frage mich manchmal, ob das jetzt so aus dem blauen Himmel kommt, weil wir haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen im Podcast, fällt mir jetzt gerade Ach, ein. Bestimmt
0: eigentlich, aber.
1: Ja, auf jeden Fall ist es halt so, also unsere, weiß nicht, wir haben mittlerweile über 2000 Stunden Sportstreaming gemacht und sonstiges und wir wissen ungefähr, wie die Klickzahlen, äh, wie die Klickzahlen Männer Beachvolleyball zu Frauen Beachvolleyball halt sind. Ähm, wir wissen das auch beim Hockey, Männerhockey zu Frauenhockey, so wissen wir, wissen wir alles. Äh, wir wissen aber auch genauso, wie die Einschaltquoten Berlin gegen Friedrichshafen versus Haching gegen, gegen Gießen ist so. Ähm, das sind ja alles Sachen, das ist das Schöne an Twitch, die kann man sich angucken. Und ja, die Entscheidung, dass wir auf die, auf das Potenzial der höchsten Impressionen gehen, ähm, ja, die habe ich dann, also ich, und natürlich dann noch, und das ist auch nach wie vor meine Meinung jetzt äh, vorgenommen, nach wie vor noch den Ansprüchen der Sportart äh, gerecht werden, nämlich gleiches Preisgeld. Äh, gleiche Inszenierung bei den entscheidenden Spielen, nämlich ab dem Viertelfinale, Halbfinale und so weiter. Ähm, ja, das habe ich damals so, ich will nicht sagen abgetan, das stimmt nicht, aber so haben wir das besprochen und hat uns dann und das ist glaube ich das Spannende jetzt an der Stelle, ähm, darauf geeinigt, dass wir das jetzt dieses Jahr so durchziehen, uns gegenseitig vertrauen, weil wir die Medienexperten sind und dann vor Timmendorf oder kurz nach Timmendorf, ich habe gesagt bitte vor Timmendorf, weil nach Timmendorf verläuft sich immer alles, äh, dazu sprechen sollen. So, das war das Commitment, das ist sogar, das ist das Spannende, ist sogar in einem offiziellen Protokoll dieses Gesprächs runtergeschrieben, dass man das äh, Mitte August dann so machen möchte. Um, am Freitag kam dann, kam dann Jonas nochmal auf mich zu, meinte, ey, können wir nochmal dazu, dazu sprechen, äh, zu dem Thema, ob ich Zeit hätte für Melli und, und Jonas, habe ich gesagt, wir hatten auch in dem Protokoll gesprochen, dass ich nicht euer Ansprechpartner bin, sondern dass es jemand anders ist. Ähm, habe den dann Umberto zur Verfügung gestellt, die dann auch nochmal das hinterfragt haben. Und ja, danach kam der Post. ne? Ich so dachte, okay, äh, war jetzt nicht so die Abmachung. Ne? Achso, so, habe ich vergessen, was, da, was davor noch passiert ist, ist, das Thema wurde seitens der Spielervertreter wohl an, die, an das Präsidiumsmitglied der Athletenvertreterin Tori Binek weitergeleitet, die auch in den letzten zwei Wochen nicht müde geworden ist, das Thema auch gegenüber dem Vorstand immer wieder äh, vorzubringen. Und ich hatte mir am Dienstagabend nochmal, also wirklich, also Dienstagnacht, ich weiß nicht, ich hatte die E-Mail, glaube ich, weitergeleitet, so ich glaube, die E-Mail ging dann irgendwann so um 2 Uhr raus oder so, weil ich halt verschiedenste, verschiedenste, weil uns halt vorgeworfen wurde, dass wir lügen würden, zwecks der Reichweiten. Und dann habe ich halt habe ich halt mal so ein paar Reichweiten, Parameter aufgezählt, die man halt auch nachsehen kann. Um, ja gut, am Mittwoch, letzten Mittwoch wurde mir dann auch gesagt, dass man die Zahlen ja auch erfinden könnte. An der Stelle mein erster Hint an Tori. Ey, ich habe auch bei YouTube angerufen und die Klickzahlen für die Highlight-Videos von den Männern habe ich höher einstellen lassen, damit ich dich verarschen kann. Genau, Tori. Nein, also da, also sorry, wenn ich da jetzt so sarkastisch werde, aber dass ich Klickzahlen auf YouTube überhaupt rausschreiben muss, anstatt dass man sich selber auf den YouTube-Kanal guckt, um zu sehen, dass da 30, 40 Prozent mehr Nachfrage ist auf den Videos äh, oder sogar noch mehr zum Teil. Ähm, ja, fand ich da auch schon ein bisschen, ein bisschen witzig. Ich Hatte mir die Mühe aber gemacht in der Nacht von Dienstag auf äh, Mittwoch. Äh, hatte dann Jonas äh, an äh, Jonas und Melli mit dem Gesprächswunsch an Umberto weitervermittelt, weil ich wusste, dass die Gesprächsatmosphäre dazu gereizt wird, weil ich mich da ungern nochmal wiederholt hätte in der Gesprächsrunde. Ja, und dann hat Jonas es halt trotzdem für nötig gehalten, am Freitag den Post zu zünden und ich muss ehrlich sagen, das entspricht nicht den Abmachungen und den Gesprächen, die da vorher hinter verschlossenen Türen oder im internen Kreis gemacht wurden. Und deswegen bin ich, ehrlich gesagt, ein bisschen, ja, schon ein bisschen abgefuckt, ob der ob der Art und Weise, weil es halt einfach keine Absprache irgendwie, also, also die Absprachen waren einfach anders, ja. Ja, und jetzt kommt er dazu, dass er natürlich im Amt ist, sagen
0: wir es mal so, als Spielervertreter. Und ich glaube, darüber wird ja jetzt auch ein bisschen diskutiert, ob das genauso richtig ist, sein Vorgehen in dieser Funktion, jetzt einfach zu sagen, komm, ich mache jetzt ein Statement und setze mich hier ein oder ob man das vielleicht irgendwie hätte ein bisschen anders regeln müssen in, seiner, in seinem
1: Job. Ja, also ich habe ihm, also ich habe ihm ich habe auch gesagt, dieser so, Jonas, was also ich habe ihn dann damit noch am, am Freitagabend habe ich auch gesagt, ich so Jonas, das ist gegen jede Absprache und einfach so kontraproduktiv, weil das am Freitagabend, da kann ich gleich drauf kommen, äh, war mir ja nicht klar, weil sowas kann ja genauso einen Kollateralschaden auslösen, also einen kompletten, ne? Und ne? Ähm, also im Hinblick auf Sponsoren und sonstiges. Und ich so, Bruder, das ist einfach auch, und dann sage ich dir ganz ehrlich, in deiner Position, das darfst du A, nicht machen, weil die Absprache eine andere ist und B, weil du als Spielervertreter wahrgenommen wirst. Also nee, das ist meine persönliche Meinung. Ich gesagt, ja, aber Bruder, das kannst du nicht machen, du bist jetzt Spielervertreter und das kriegen die Leute nicht getrennt. Ähm, das, das geht nicht so. Das habe ich ihm gesagt, so das ist einfach, dass ich dass ich mich als Spieler, in dem Moment habe ich als Spieler gesprochen, äh, mich dann nicht von Jonas Reinhardt gut vertreten fühle, weil äh, Newsflash, der hat mit mir nicht darüber gesprochen, dass er irgendein Logo in Auftrag gegeben hat oder Melli in Auftrag gegeben hat, was dann irgendwie so gepostet werden soll oder so. Ne? Habe ich nichts von mitbekommen. Also es ist also keine Spielervertreternummer. Und ich glaube, da hat er also da hat er meiner Meinung nach wirklich ins Co. gegriffen. Und du sagst ja auch ganz ehrlich, da hat er sein Amt einfach missbraucht, so ein bisschen. Ne? Aber gut, es scheint ja, scheint ja viel, viel um die eigene Achse gedreht zu sein, irgendwie in den letzten Wochen. Und dann ist das Thema halt emotional geworden. Was heißt emotional geworden? Das stimmt ja nicht. Dieses Thema ist ja immer emotional äh, geführt. Ja, das ist so die, die Herleitung. Und jetzt kann ich noch eine Sache dazu sagen, bevor du wahrscheinlich auch eine Meinung dazu hast. <lacht> Vielen Dank an der Stelle, weil ich habe ja am Wochenende dann auch, also ich habe ja eh nichts zu tun aktuell und ich musste dann natürlich ein paar Anrufe mehr tätigen und Sonstiges. Ähm, ich glaube, dass der Kollateralschaden trotz eines eines Artikels, der dann auch in der Süddeutschen Zeitung erschienen ist, äh, erschienen ist ausbleibt und äh, die Sponsoren von dem Slapstick-Krieg äh, irgendwie keinen Abstand nehmen. Aber ich möchte einen unserer Partner zitieren, äh, der gesagt hat, Alex, die Diskussion, und das fand ich eigentlich ganz gut, diese Diskussion kannst du nicht gewinnen, man muss nur aufpassen, dass man die Diskussion nicht zu hoch verliert. Das fand ich ganz gut.
0: Also das ist ja klar. Ich meine, das ist an sich, wenn es darum geht, ich setze mich für Gleichberechtigung ein, dass da natürlich alle plus eins sagen und ich da allgemein auch plus eins sage, das ist ja vollkommen selbstverständlich. Ich meine, mein Gott, es ist fucking 2022. So, aber erstmal kann ich auf jeden Fall bestätigen, weil ich war tatsächlich dabei. Bei diesem Gespräch, also zumindest bei den letzten 20 Minuten und äh, was definitiv der Fall war, das kann ich auch sagen, dass die Damen, die da waren, nicht zufrieden waren, natürlich, mit, den, mit dem Gespräch und was da passiert ist, aber dass genau das passiert ist, dass sich darauf geeinigt wurde zu sagen, ey, wir, wir ziehen jetzt durch, wir vertrauen spontan, wie gesagt, weil darum ging es ja die ganze Zeit und hast du ja eigentlich auch gepitcht, ey, das ist jetzt die Chance, hier ein Exempel zu statuieren, quasi ein Case zu bilden und darauf aufbauend was richtig Geiles für die nächsten Jahre zu machen, was dafür sorgt, dass jeder davon profitieren wird. Und da war dann auch nicht davon die Rede, dass dann die Männer dann so geil sind, dass dann auch irgendwie die Frauen davon ja so automatisch, so Trittbettfahrermäßig profitieren werden. Nein, es wird jeder davon profitieren, weil es wird bedeuten, da ist mehr Geld drin und es wird alles professioneller und es wird dafür sorgen, dass mehr von euch, die dann da direkt angesprochen wurden, von den Beachvolleyballern, die vielleicht auch keine Nationalteams sind, in der Lage sind, halt wirklich zu sagen, ey, ich mache das professionell. Worauf das ist mein Ziel. Alle, genau. Ja. ja, das ist das Ziel, das ist das ganz, ganz klare Ziel, woraufhin dann, also gut, ich meine, was ist da auch passiert, das muss man auch mal fairerweise sagen, bei allen Diskussionen, die da geführt sind, eine, eine Spielerin macht dann auf einmal eine Wortmeldung und fragt dann ähm, sorry ich wollte einmal fragen wer, wer ist denn eigentlich von uns hier um macht das für Geld worauf dann Stille war und ein einziger Mensch aufgezeigt hat das war Lukas Fretschner der gesagt hat ja ich mache das für Geld das ist mein Job so alle anderen sind daraufhin irgendwie so in awkward silence irgendwie still geblieben also auch auf dem Niveau führte das also lief das Gespräch muss man, muss man auch mal fairerweise sagen. Ja, das, das war so wirklich sagen.
1: unangenehm ja stimmt ja und
0: das ist halt ein bisschen schwierig mit der Einigung. Und ansonsten, ich, ich meine, ich kann, das, ich kann das alles absolut verstehen. So, Die Punkte sind ja auch, also was das Problem ja gerade ist, es wird was weggenommen quasi. Weil ein, ein Zustand, der vorher da war und Beachvolleyball ist das Aushängeschild für Gleichberechtigung, weil nicht nur die Preisgelder überall gleich sind, sondern eigentlich auch überall Männer und Frauen gleichberechtigt Chord 1, Chord 2 und dass da gar nicht drüber nachgedacht wird, zu priorisieren. Wir sind jetzt die Ersten, die es machen. Wie gesagt, aufgrund des Business Cases und aufgrund der Zahlen, die wir haben und aufgrund unseres Wissens, dass wenn das Teilnehmerfeld so ist, das haben wir auch die ganze Zeit betont, natürlich ist es etwas anderes, wenn alle vier Nationalteams da sind. Ändert sich dann trotzdem was daran, dass wir dann nicht Seed 1 gegen Seed 12 oder gut, so ist es ja glücklicherweise nicht mehr, aber Seed 1 gegen Seed 8 auf dem Center Court zeigen wollen, weil es meistens ein Kackspiel ist. Nein, ändert sich nicht. Aber ändert sich dann trotzdem natürlich was an dem grundlegenden Niveau und wäre das eine andere Gegebenheit. Aber wir haben auf, das, auf die Saison geguckt, Klar festgestellt, das was wir die ganzen Wochen betonen und das haben wir auch nicht taktisch gemacht oder mit einer self-fulfilling prophecy oder was ich jetzt auch alles gelesen habe, nein, einfach objektiv, das Männerfeld ist historisch tief, es ist historisch gut und es ist die Chance wirklich da maximalen Spotlight drauf zu geben, während man auf das Damenfeld guckt und sagt, klar, da sind... Coole Teams dabei, da sind talentierte, junge Teams dabei, die jetzt neu mit dabei sind. Da sind ein, zwei Teams mit dabei, die einfach die Chance nochmal nutzen, mit dabei sein zu können, weil es gerade nicht so dicht ist, das Feld. Und haben einfach gesehen, natürlich, ja, das, das Teilnehmerfeld ist erstmal schlechter, es ist und es ist nicht ganz so attraktiv. So. Ja, Daraufhin haben wir die Entscheidung getroffen, weil es um das geht, was du gesagt hast, diesen Case zu bilden und den Partnern gerecht zu werden. Ja, Und dann ist halt der nächste Punkt mit Thema Wegnehmen. Ja, du änderst so ein bisschen was an diesem Prinzip... Und das ist jetzt wieder Äpfel und Birnen und klar, das ändert da nichts daran, das ist nicht trotzdem theoretisch diskriminierend. Ich mache gerade Abführ Anführungsstriche, sei, dass natürlich wir jetzt aufzählen können, wie war es denn die letzten Jahre, wie viele Center Court Spiele hatte man im Durchschnitt da. Erstmal natürlich dieser ganze Quatsch mit, ihr zeigt mir das Halbfinale, stimmt ja auch überhaupt nicht. Wir haben im zweiten Wochenende festgestellt, dass es dumm ist, dass das Winner-Viertelfinale auf der Frauenseite, was meistens total geil ist, nicht auf C1 zu zeigen, haben wir einmal kurz umgebaut, weil es einfach dumm ja. war. Und man sagt, ey, ab Viertel Finale, wenn die ganzen Top-Teams dann wirklich am Start sind, sieht man jedes einzelne Spiel auf Court 1 genauso gleichberechtigt, mit genau allem genauso geil und so weiter. Das war von Anfang an klar und gut, so, das, das geht jetzt gerade ein bisschen sehr doll verloren, wie hoch der Standard natürlich eigentlich auf unserem Jahr so beschissenen Court 2 ist, mit so beschissenem Kommentar und ja keine Challenge und so weiter und keine Tribünen, das war auch das beste Argument, Es wäre so ein Standard, dass Tribünen sind auf Court 2, Jo. Das will ich auf jeden Fall gerne sehen. Naja, also. <lacht> ja, doch, weil ich, ich, bei, ja, bei schon, den ich Top jetzt gerade doch ein bisschen sauer werde.
1: Nee, du, ja klar, du hast dich jetzt auch nicht so viele, also das war halt das Gute, du warst jetzt krank und hast dich auch nicht so viel damit konfrontiert, also du wurdest halt nicht so viel damit konfrontiert, ne. Aber es ist halt, also am Ende, ich habe ja, hab mir ja diese Mühe gemacht und da sind ja so ein paar Kennzahlen auch einfach mal, einfach mal drin, so. Denk mal, so, also 2019, ne, ähm, haben wir auf vier Chords in zwei Tagen so durchgerockt, ne. So, im Schnitt haben 10,5 Teilnehmer, Rinnen und auch Teilnehmer den Center Court gesehen ähm, von 16. Das sind 66 Prozent, also zwei Drittel. Ne? Jetzt sind es acht von zwölf teilnehmende Teams, die Minimum ein Spiel auf dem Center Court haben. Das sind, noch einfach zu rechnen, zwei Drittel. Ne? Früher, als ProSie Max medialisiert hat, wurden die Viertelfinals samstags Namitas gezeigt äh, in einem mehrkamera Kamera -Stream und äh, die, die Finalspiele Sonntags und die Halbfinals, die zum Teil noch parallel stattgefunden haben, meint Mehr Kameraproduktion, kommentiert, gab es in 12,5% der Spiele eines Wochenendes. Jetzt sind das 100. 100% werden mit vier Kameras oder mehr produziert und mit zwei Leuten kommentiert. Deswegen erschließt sich mir diese Frage auch nicht, also diese Situation nicht, dass die Frauen sich dadurch nicht vermarkten können, weil a, euer Zugriff auf Bewegbilder von euch, euer Zugriff auf die Qualität, nicht die Quantität der Fotos, weil ich glaube, da gab es früher mehr, weil viel mehr Fotografen da waren, aber die Qualität der Fotos ist mehr hochgegangen. Die, die Aufmerksamkeit ähm, auf die, auf die Social-Media-Kanäle wurde erhöht. Und das ist eine Vermarktungsgrundlage für alle Spieler. Meint, also was ich wirklich nicht verstehen kann, ist, für uns ist jetzt alles viel schlechter als früher. Weil das ist einfach anhand von Zahlen und ich basiere das alles auf Zahlen, weil alles andere, dieses, dieses Gleichberechtigungsthema, das wird ja da emotionalisiert und da kann ich dann nicht mit, also da, da kann ich nicht mithalten und das kann man auch nicht gewinnen, wie der, wie der eine Partner so schön gesagt hatte aber die, das ist die Ist-Situation, ne? Und dass dann so Themen kommen, wie ja, da ist auch der also und dann werde ich, weißt du, wo ich sauer werde, wenn dann Leute sagen, da ist der Scheißkommentar, weil ey, ohne Spaß. A Da sitzt er denkt mal 15 Monate zurück, Dirk, da warst du und ich, wir sind die Scheißkommentatoren, ne? Du bist aufgestanden, hast gesagt, ich muss pissen, kannst du nicht sagen, ich muss pissen während im Frauenspiel? das sind die Sachen, die wir uns vor 15 Monaten anhören müssen. Jetzt muss ich bankt der einzige von uns wirklich ausgebildete Kommentator, der ist nämlich, der studiert Sportjournalismus, muss sich gefallen lassen, dass er so ein scheiß -Kommentator ist. In einer Konstellation, wo der den Großteil der Spieler neben einem Profi steht und äh, das einfach besser medialisiert wird als jeder andere Chord 2 auf der ganzen Welt. Ne? Und das sind so Sachen, die machen mich wirklich, also die lassen mich halt ernsthaft also ernsthaft verzweifeln, weil ich auch so denke, Leute, was passiert denn jetzt hier, ne? Und also losgelöst davon, dass ich auch gar nicht glaube, dass irgendein Spieler aufgrund der, aufgrund der Zahlen, die es früher gab von der Tour, auch nur im entferntesten irgendwie Sponsoren akquiriert hat, weil, wenn man am Ende ein Mediavolumen von weiß nicht wie vielen Millionen von der Tour gekriegt hat, weil man irgendwie, weil in Timmendorf. Ähm, keine Ahnung, zwei Highlight-Sequenzen bei der ARD gelaufen sind, dann ist man mit der Präsentation nicht zu seinen Kaugummi-Sponsoren gegangen, die einem 1.000 Euro und zwei T-Shirts geben für die Saison und gesagt Hey, guck mal hier, das ist mein Werbegegenwert, stimmt nämlich nicht. So, das heißt, der Werbegegenwert eines einzelnen Spielers wurde noch nie versucht zu vermarkten beziehungsweise hat auch noch keine Spielerin oder kein Spieler vermarktet. Und deswegen sind diese Argumente einfach so so hart an den Haaren, also wirklich, das ist unfassbar. Und das ist das, was mich wütend macht. Und wo es dann bei mir komplett reinkickt, sind dann diese sind dann diese Vorwürfe und das ist halt auch das, was mich an Jonas Vorwurf, also an dem, an, dem, an dem Post wirklich sauer macht. Nicht, dass er den gemacht hat und seine Position komplett, also komplett missbraucht, muss man auch mal dazu sagen, sondern da sind auch einfach also Themen wie da ist kein Chordpersonal. Ja, Wir hatten in Düsseldorf und auch in München zwei, drei Sequenzen wirklich so Engpässe, dass wir auf beiden Chords kein Chordpersonal hatten und sich dann ein Regiepraktikant oder whoever vielleicht noch irgendwie auf einen Chord gestellt hat, um dort zumindest irgendwie die Bälle zu sammeln oder so. Das sind Vorwürfe, die kicken halt rein und da sind auch Vorwürfe und da muss ich mich wirklich, und das ist jetzt ernsthaft so, so zusammenreißen, dass ich ruhig bleibe, weil da bin ich ja, guck mal, das letzte Mal, als ich richtig ausgerastet bin im Podcast, das war bei David Klemperer, weil der Leute aus dem Gelände geführt hat am Arm, die das nicht verdient hatten und die mehr Wertschätzung verdient hatten. Ne? Da bin ich ausgerastet, weil da wurde meine Crew angegangen. Ich sage jetzt bewusst meine so. ja Und dass das wieder gemacht wird von Leuten, die sich aufopfern ohne Ende, das, macht mich, das ist das, was mich am aller, aller wütendsten macht in der ganzen Situation, in der ganzen Diskussion. Wirklich, das macht mich ja, das wahnsinnig.
0: Ist halt das, 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 das ist der Punkt Timing auf jeden Fall. Das muss man schon ein bisschen vorwerfen. Ich meine, wenn, wenn man das irgendwie jetzt, hätte ja auch ein bisschen Chance geben im Nachgang, also mich persönlich juckt das in dem Sinne dann auch nicht, dich wahrscheinlich auch nicht, wobei es dich dann auch fuchst, weil du dich dann damit beschäftigen musst. dass das Einzige, was dich abnervt. Ja, die Zeit. Aber wenn, ja, genau. wenn du dann auch erzählt hast, ist der Zeitpunkt, das am Freitag zu machen, während ein Turnier läuft und damit auch dann halt diese ganzen freiwilligen Helfer, die jetzt schon seit Ewigkeiten bei uns am Start sind, da denen mal ein ganz, ganz beschissenes Gefühl zu geben für die ganze Zeit. Also so dumm ist immer, es hört sich wie eine Ausrede an, aber ja, wir sind auf dem Niveau, gib uns doch zumindest die Scheißchance, irgendwie jetzt erstmal mal das Turnier fertig zu bekommen, an alle, die jetzt auf das Statement seit Ewigkeiten gewartet haben, weil das wirklich, ich glaube, wir haben jetzt hinreichend erklärt, wie viel Energieleistung das braucht von jedem, jedem Einzelnen, der an die absolute Kapazitätsgrenze geht, um irgendwie zu sorgen, dass das Turnier läuft, dass alles läuft und dass danach abgebaut wird, dass man sich danach mit dann so einem großen Topic beschäftigen kann. So ein Topic, mit dem man sich natürlich beschäftigen kann und muss, wie es in dem, in dem Gespräch auch, wie gesagt, geklärt wurde und sich darauf geeinigt wurde, allerdings nach der Saison und nicht am Freitag
1: während des Turniers. Ja, und deswegen hat das, das so viele Ebenen, die, die ja total... Ich will gar nicht jetzt ausupfern in diesem... Ich kann das ja auch... Also ich glaube, ein zentraler Punkt ist ja auch... Also meine Person ist ja sowieso, also mit mir kann man, die, also wir, ich setze ja immer Sachen voraus und ich wiederhole mich auch ungern, wenn ich den Leuten das sage, weil ich auch das Gefühl habe, sie wollen es ja auch gar nicht verstehen. Und dann werde ich auch immer vielleicht ein bisschen zu deutlich und so. Und ich habe auch Jonas zum Beispiel am Freitag habe ich einfach gesagt, nee Bruder, ich habe weder Zeit noch Bock mit euch zu sprechen, aber ich kümmere mich darum, dass jemand, dass jemand da ist. Und wenn ein Praktikant ist, der eure Sachen mitnimmt, ist mir egal. Also dann habe ich eine halbe Stunde später geschrieben, habe gesagt, ey Bruder, hier, Umberto spricht später mit euch. Dann sprechen die eine Stunde, relativieren viel. Umberto hat es nochmal erklärt, auch mit den ganzen Impressionen oder so. Melli hat es verstanden und eine Stunde später kommt dieser Post von Jonas, ne? Achso, von dem Post übrigens, äh, um mal zu zeigen, wie einig sind die Spieler, sind so, von dem Post hat sich Melli auch am Samstag dann nochmal distanziert, ne? Also die Spielervertreter haben da auch einen gemeinsamen Riesenjob gemacht, so weil Melli selber gemerkt hat, das war gegen jede Absprache, ne? Und äh, dass dieses, wir vertrauen jetzt dem Medienpartner und äh, gucken mal, dass das, äh, dass das dann, dass wir dann irgendwie dann nach der Saison so ein Feedback sammeln, ähm, dass das alles so vergessen wird und dass das wirklich ohne Spaß am Ende. Ich will nicht von dem Thema ablenken, ne? aber am Ende ist es einfach undankbar. Wenn man überlegt, dass wir eine Firma aufs Spiel setzen aus Herzblut, äh, Leute, keine Ahnung, ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, du dir beim Tribünenaufbau den Kopf einschlägst und keine Ahnung was, um uns dann anhören zu müssen, dass wir das dann irgendwie alles, also sofort auch alles, also ich meine, <lacht> ganz ehrlich, das wäre wie, wenn man jedes Startup sofort am ersten, wenn die das erste Mal einen Plastikstrohhalm raushauen oder sonstiges sagt, nee, an den Scheißladen will ich nicht mehr, der muss zugemacht werden, so ungefähr. Also du kannst halt diese, in der Geschwindigkeit, die wir gerade unterwegs sind, losgelöst davon, dass ich nach wie vor zu der Entscheidung stehe, dass wir nach Impressionen gehen in der Medialisierung, ähm, diese diese am zweiten Standort dann so ein Fass nochmal neu aufzumachen obwohl vorher im Hintergrund a der Vorstand gesagt hat wir sind in einem guten Austausch mit äh, mit Spontent und das sind und wir maßen uns nicht an die Medienstrategie einzugreifen und solange dasselbe Preisgeld ausgeschüttet wird ist das für uns fein und diese ganzen Ebenen also die Vorstand ich als Geschäftsführer dieses Medienunternehmens und sonst sich die Zeit nehmen in langen E-Mails Beispiele rüberzunehmen um das zu um das wirklich zu besprechen um um das um das logisch darzustellen, nämlich rational anhand von Zahlen zu belegen und so, um nochmal zu zeigen, wie wichtig das ist. Weil kriegen wir 30, 40 Prozent weniger Kohle, gibt es null Beachvolleyball auf dem Niveau. Null. Dann gibt es das nicht. Unmöglich auch nur eins umzusetzen, weil das alles zusammenhängt. So, Das heißt, 30, 40 Prozent weniger Budget für ein Turnier, was wir haben eh schon zu wenig Budget, würde bedeuten, null Beachvolleyball. Und das habe ich auch deutlich gesagt und das haben wir aus Öfteren wiedergelegt. Und dass wir das dann ein viertes, fünftes Mal machen müssen, weil es die Leute anscheinend nicht verstehen, weil sie nicht so tief drin sind, ist auch okay, aber wenn man dann so tut, als hätte man es verstanden, aufsteht und dann eine Stunde später so eine, so eine Rauchbombe zündet, ja, dann kann Jonas Reinhardt auch ganz ehrlich froh sein, dass ich mittlerweile einfach in einer Position bin, wo ich ihm nicht einfach mal zwischendurch abends über den Weg laufe, sag ich dir ganz ehrlich, weißt du? Weil früher hätte ich da mal hätte ich da mal anders drauf losgebrüllt, weil sowas ist für mich einfach nur, sowas ist für mich einfach schwach, weißt du? Das ist Schwäche. Ja, das, ist, das ist halt
0: der letzte Punkt, so, der dann noch kommt, weil ansonsten müssen wir auch dann aufhören damit, weil sonst werfen uns die Leute wieder nur vor, dass wir jetzt irgendwie wie ablenken mit irgendwelchen Themen. Also. Teilweise ist man dann auch einzeln ein bisschen enttäuscht, also wenn ich gerade, ich meine es war ein sehr prominenter Kommentar, damit ist er selber in die Öffentlichkeit gegangen, wenn dann Bernd Werschek, mit dem wir beide in unserem Leben schon äh, lange zu tun hatten, der uns glaube ich auch ein bisschen was kennt, dann irgendwie da auf auf reißerische Art und Weise davon spricht, dass, äh, dass bei uns, bei den Machern von Spontent eine unerträgliche Menge Chauvinismus am Start wäre und dass ja aus den Rettern da ganz schnell Sargträger wären, also ja gut, wenn sich jetzt irgendwer wünscht, dass wir halt da bald einen Sarg tragen, weil wir es für die Wand gefahren haben, dann äh, können wir alle den Sarg tragen und dann war es das auch wirklich mit dem Beachvolleyball. Also an dem Stand wir von daher viel Erfolg bei der Agenda, das weiter zu verfolgen und dann finde ich es auch halt. Am Ende mir gegenüber, also ich weiß auch nicht, welche, was da dann immer schiebt, ob das bei allen dann immer noch dieses Alex und es ist ja auch das Zitat, dass du irgendwann mal, also was er auch völlig falsch gewählt hat, weil ich war auch mit dabei, in dem Gespräch ist aufgetreten, also du hast irgendwann mal natürlich gesagt, ich finde Frauenvolleyball scheiße, hast du irgendwann mal gesagt. Ja, ich auch schon das ist Jahre Gespräch, gesagt, Na klar. Das ist ja. in dem Gespräch nochmal aufgekommen, weil dann irgendwann, nachdem es ewig hin und her ging, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ich glaube eine Dame sich dann auch gemeldet hat und meinte, ja aber Alex, du meinst doch eh Frauenvolleyball ist scheiße. So, also es liegt doch bei dir daran, wo du dann gesagt hast, also dann auch nochmal gesagt hast, ey, das sage ich seit Jahren, aber nein, es liegt nicht daran, ich handel hier im Sinne meiner Firma und im Sinne des Medienpartners und so weiter. Also dass dann das auch immer wieder das reißerische Statement ist, ja. mit dem natürlich jede Zeitung der Welt jetzt einen Artikel bauen kann, dass der aktuelle Ausrichter und, und CEO des Medienpartners irgendwie sagt, ich finde Frauenvolleyball scheiße und deswegen alle diskriminiert. Kannst du eine super schöne Story draus bilden, aber das Zitat ist auf jeden Fall auch völlig falsch. Und dann immer die, die Macher, die über einen Kamm geschert werden. Ich glaube, jeder, der mich kennt, der, der weiß, dass ich eigentlich recht weit von einem Chauvinist entfernt bin. <lacht> ja. Aber gut, wenn ich, das werde ich jetzt auch nicht weiter erklären. so Jeder, der mich kennt, kann es gerne für bare Münze nehmen. Ansonsten macht, was ihr wollt. Das ist halt so das nächste Thema. Aber wie gesagt, lenkt alles von dem Hauptpunkt ab, dass wir, und das steht immer noch über allem, vor der Saison drauf geguckt haben und für die mediale Präsenz, die wir brauchen, eine reine Business-Entscheidung und ja, eine Entscheidung für das bestmöglichste Produkt gemacht haben. Und da war die Entscheidung zu sagen, wir müssen das Männerfeld fokussieren, weil es einfach besser ist. Weil es einfach die bessere Show ist, es wird die besseren Streams liefern, es wird die besseren Zahlen liefern. Und das ist natürlich was, was sich ändern kann, aber um es euch nochmal zu erklären, weil das auch immer wieder das Argument ist, was ist denn, wenn Sinja und Svenja dann da sind? Werden die dann auch nicht auf Cod 1 spielen? Wahrscheinlich nicht. Weil das erste Spiel, was sie spielen, das Achtelfinale, sau deutlich wird, weil der Gegner da meistens dann nicht so gut ist. Das wird Ganz dann genau. 2-0, was äh, recht langweilig ist und das würden wir auch nicht priorisieren gegenüber einem wahrscheinlich sehr, sehr spannenden Spiel auf der Männerseite, wo jeder gewinnen kann. Was passiert dann? Sinja und Svenja gewinnen ihr erstes Spiel, haben danach die nächsten drei garantiert auf Center Court. Alle sind glücklich, die genau. sind glücklich, die Fans sind glücklich und deswegen ändert sich auch daran nichts. So. Absolut. Also, ja, ja. das ist die Entscheidung und Deswegen, also ich meine, das muss ich glaube ich auch nicht weiter rechtfertigen. Ich habe schon immer betont, dass ich ein Fan von Frauenvolleyball bin, sowohl in der Halle als auch im Beach. Ich finde auch nach wie vor, dass es gegenüber im Cross-Vergleich mit anderen Sportarten mit das attraktivste Produkt ist, was es im Vergleich zu den Männern gibt. Ich hab, ja, immer das ich,
1: sag ja sogar ich, Dirk, das sag ja sogar ich, weil natürlich. wir diesen weil wir diesen Luxus haben, dass wir das Netz runter machen und dadurch die Frauen diese diese Physis, die nun mal, die nun mal erheblich weniger ist, ey sorry, Genetik können wir nichts für, so, ähm. Dadurch ausmerzen können und dadurch, dass ja, dass ja dann trotzdem eine, also eine Sportart, weil das wäre wie wenn er beim, Basketball-Frauen, wäre auch interessanter, wenn die den Korb auf 2,70 hängen würden. Weil dann würden nämlich auch Dankschallern vom Andergemeinsten, so, weißt du? Und ich glaube, das ist der, ob es dann rankommt oder nicht, darf dann jeder Konsument der Sportart selber entscheiden. Aber da bin ich erstmal zu 100% bei mir, dass wir ja diesen Luxus haben, durch die Netzhöhlenverschiebung unsere Sportart wirklich, also unsere, unsere Frauensportart oder die Disziplin Frauenvolleyball viel, viel, viel mehr ins Rampenlicht zu stellen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Frauenvolleyball und Beachvolleyball so gut funktioniert im Vergleich zu anderen Sportarten, wo ja die Schere ja. viel weiter auseinander geht. Ja klar, 100%, da bin ja sogar ich bei dir, obwohl ich keinen Hehl daraus mache, dass ich mir lieber Männer angucke. Na klar.
0: Ja. ja, gut. Wenn du mich jetzt fragst in der Klippe, was gucke ich mir lieber an, dann ist es auch der, der Männervolleyball, aber halt natürlich in einem deutlich knapperen Verhältnis als bei dir. So, wenn ich jetzt 100% transparent und ehrlich sein soll. Naja. Und gut, und der letzte Punkt, der uns auch oft vorgeworfen würde, auch natürlich im Zusammenhang mit der Self-Fulfilling Prophecy, dass wir ja gar keine, also wir können ja gar keine Stories über die Frauen erzählen, weil wir denen ja keine Präsenz geben, also... Auch so einen Schwachsinn habe ich wirklich auch noch nie gehört. So. Überlegt mal, wie, wie viele es gibt. Also fangen wir an mit einer Sarah Schulz, mit einer Svenja, mit einer Anna Grüne und so weiter. Also da gibt es mit Sicherheit einige Kandidatinnen, wo es schon ein bisschen, also die aktuelle Popularität damit zusammenhängt, dass sie oft bei uns gespielt haben und dementsprechend da schöne Storys erzählt werden konnten. Also dieser Schwa dieser Vorwurf ist auch ganz, ganz großer Schwachsinn gewesen. Ja, das ist wieder
1: oder? dieses kleine, kleine Finger, ganze Hand Thematik, wo wir in Deutschland halt auch unfassbar gut sind, ne? Also es gab ja auch, also so gab es von jedem, also wie viele, wie viele Jahre gab es denn zum Beispiel den Top 10 Highlights vom Wochenende von beiden Geschlechtern? Ach so gab es nicht? Ach krass, weil sich redaktionell die Veranstalter damals nicht so sehr den Arsch aufgerissen haben wie wir. Aber das ist halt schon, das ist halt auf vielen Ebenen schon wirklich. Aber das meine ich halt mit diesem emotionalen ja, Thema. Auch das,
0: ey, warum haben wir es gemacht? Wissend, dass es darauf hinauslaufen wird, wie jetzt auch am Wochenende, ey, seid ehrlich, guckt hin, guckt euch die Top Ten der Frauen an, guckt euch die Top Ten der Männer an. Sind die eigentlich schon ich online, das die Männer? super, so die Lösung. Männer sind auch nicht online, kommt okay. noch. Ich glaube, sie kommen dann, also guckt euch im Laufe des Tages die Männer an, da kommen sie glaube ich dann nämlich. Es ist ein riesen Unterschied und es wird da darauf hinauslaufen, dass ich dann redaktionell da drauf gucke oder wer auch immer, ein Team, dass man sagt, ja, dann musst du schon so acht Männer und zwei Frauen nehmen. Und wir wussten, dass das eine Diskussion wird und wir deswegen lieber dann sagen, komm, ist doch geil, dann kriegen die Frauen ihre Top-10-Highlights und die Männer ihre Top-10-Highlights. So, deswegen haben wir das gemacht.
1: Ja, obwohl äh, mit unserem Upload-Schedule auf YouTube, also unser Algorithmus profitiert davon nicht, dass wir da vier Videos in zwei Tagen Null. hochladen. Ja, Null. genau, aber, aber muss mal machen, weil sonst äh, Newsflash kriegen wir nämlich von den ganzen Emotionalen die Fresse dick, wenn das Verhältnis nicht 50-50 ist bei den Top-10-Clips. Um es mal auf die Spitze zu treiben, Genauso ist es nämlich. Und das ist die Emotionalität dieses Themas und die ist einfach, die ist einfach wirklich, also die ist so komplex und ich habe mich die letzten drei Tage wirklich, ja, habe ich natürlich wieder viel Zeit da rein, nicht verschwendet, es ist ja auch immer eine, eine Bewusstseinserweiterung und ist ja auch immer, also ist ja auch oftmals ein entspannender, nicht mehr, weil ich jetzt echt schon oft über dieses Thema sprechen musste und mich nicht rechtfertigen, sondern rechtfertigen tue ich mich da auch nicht, sondern einfach erklären musste, sollte, durfte, warum das Thema gerade aufkommt und in welches Verhältnis das zu setzen ist. Um, es ist halt einfach spannend und du kannst es, du kannst es am Ende nicht, du kannst es am Ende noch du kannst es nicht gewinnen. Du musst nur zusehen, dass du es nicht zu hoch verlierst. Und Jonas Reinhardt wollte einen Kantersieg einfahren. Das kann ich noch mal vorweggeben, weil das, was der gemacht hat, war ernsthaft einen Kollateralschaden in Kauf nehmen. Ne? So, das ja, ist halt. Und da sage ich dir ganz, also kann ich jetzt auch mal jetzt jetzt kurz persönliche Meinung, Jonas. Damit hast du dich jetzt nicht beliebter bei mir gemacht. So, das war echt, das war wirklich dumm. Also sorry. Ja, jetzt hör bloß auf, sonst haben alle wieder
0: Angst, sich zu äußern bald. Ne? Ja, sind ja, wie die klar. ganzen, So ja, die ja. ganzen jungen Mädels, die alle sich nicht trauen, ihren Mund aufzumachen, ja, weil sie uns ja eigentlich alle hassen und gar nicht mitspielen wollen, ja, aber weil sie sich genau. alle nicht trauen, weil sonst die Kommentatoren, die ganzen bösen Martin und so, der erzählt, ja, die dass Paula scheiße ist. die genau, ja. Und ähm, dann ja, können sie sich nicht mehr vermarkten, weil sie dann ja natürlich einen Shitstorm haben und ja. so, genau. Was
1: mir am Wochenende übrigens aufgefallen ist, und das ist ja auch unsere Veränderung, ich finde unsere Herangehensweise zu sagen, weil ja, es werden uns ja auch Leute vorwerfen und sagen, es sind zwei Turniere, also das sind zwei verschiedene Produkte an einem Ort. Ganz ehrlich, ich finde es für das Konsumverhalten total geil, dass du als Volleyball-Fan oder Beachvolleyball-Fan auf ein Turnier kommen kannst und den ganzen Tag, wenn du Volleyball-Fan bist, suchst du dir ein Spiel aus, welches du lieber gucken willst zu der vollen Stunde. Oder du bist Beachvolleyball-Fan der Männer und guckst dir den ganzen Tag am Stück männer beach volleyball an und nicht so wie früher zwei Stunden on, zwei Stunden off. Oder du bist Frauen -Beach volleyball Fan und du guckst dir den ganzen Tag Frauen -Beach volleyball an und nicht zwei Stunden on zwei Stunden off, weil man immer im Wechsel die Geschlechter spielt. Das ist ein unterschätzter, dirk das ist ein unterschätzt guter Move für alle, um alle Konsumverhalten, die es in diesem Sport gibt, ohne Zweifel, weil es am Ende zwei unterschiedliche Disziplinen sind, ja, ähm, dann irgendwie zu befriedigen. Und da bin ich, ich zu Ich aber
0: Rücken, weil da ist keine Tribüne.
1: Achso, ja, und gerade so, ja, das stimmt, das war auch ein Vorwurf. Ja, das, da kriege ich Rücken, da ist keine Tribüne, ey, äh, Da standen wär, 800, ja, ich, ey, an ja, denen, ja. an denen, der sich beschwert, ne, da standen 800 Biertische. Hättest du mich gefragt, hätte ich dir da, ich hätte dir sogar einen Turm draus gebaut, damit du da komfortabel sitzen kannst. Also so eine Scheiße, wirklich, ne. <lacht> das ist echt geil, ey. Ja. Ja, das ist, ist, wir, lass uns aufhören, wir können da stundenlang drüber reden und am Ende werden wir die Leute, die jetzt emotional in diese Episode gegangen sind, um sich unsere, unsere, unsere Meinung dazu anzuhören, von denen haben wir genau keinen überzeugt, Dirk. Kein Und wir haben auch nichts ja, dargestellt. Es hat also auf Deutsch, wir haben wieder jeder eine halbe Stunde in Anführungsstrichen verschwendet. Das ist das, was wir, das ist das, was wir sagen können. Aber vielleicht haben wir ja den einen oder anderen zumindest Transparenz reingehaucht und der sagt, hey, unter der Argumentation habe ich das noch gar nicht gesehen und das würde mich freuen. Dann haben wir ja zumindest nicht, sind wir es nicht vollgas vor die Wand gefahren. Naja. Naja, gut. So, Medialisierungsstrategie Ansonsten. abgehakt.
0: Ja, abgehakt. Ansonsten freuen wir uns weiter über die zahlreichen Meinungen und Feedback, die jetzt uns alle von außen sagen, dass Bontent ja natürlich noch sehr viel nicht richtig macht. Newsflash, das wissen wir selber, aber ich würde gerne nochmal betonen, dass mir bisher die drei Stops bei der German Beach Tour herausragend gefallen haben. Mit allen Athletinnen, mit allen HelferInnen und vor allen Dingen auch mit mir selber. Das fand, also zumindest die ersten beiden Wochenenden fand ich sehr geil.
1: Okay, jetzt muss ich noch einen Satz dazu sagen. Auch, dass dieser Typ, ich habe ja mit dem Typen von der Süddeutschen Zeitung äh, telefoniert. ne? Und der war am Samstag da und ich habe 20 Minuten mit dem gesprochen und ich dachte, geil, der ist beachboy Der war auf dem Eventgelände und sonstiges. Und dann die letzten zwei Minuten, ja, weil das eigentlich hier, ähm, der Jonas Reinhardt hat sich ja negativ geäußert. Der hat gesagt, es war ein geiles Event, geile Atmosphäre, hat sich dafür interessiert, wie kurzfristig wir das alles umgesetzt haben und so. Dann hat er zwei Minuten dann zu diesem, zu diesem Post von Jonas geschrieben habe ich ihm gesagt, pass auf so und so, wir sind äh, die Reichweiten tätig und unsere, also schuldig und unsere Thematik, äh, unsere, unsere Auswertungen zeigen halt, dass das die, die höhere Reichweite gibt. Ja, dann nimmt er irgendeinen Halbsatz von mir in das Ding rein, nimmt, dem, nimmt die Inhalte von dem Post ähm, und äh, knallt daraus eine Überschrift und es geht einfach unter, dass die beste und die jahrelang größte europäische Beachvolleyball-Tour in München halt gemacht hat seit langem, die Szene komplett begeistert war, da total gefeiert hat und, und dann ist ja die nächste Story, Ey, ein ukrainisches Nationalteam in der Zeit, wo das Land zerbombt wird, von denen gewonnen hat. Und alles ist unwichtiger als ein Post, der irgendwie auf dieses Thema Gleichberechtigung oder sonstiges kickt. ne? Und dann habe ich 20 Minuten mit dem gesprochen, habe ich ihm auch nachher geschrieben, ich, ich sage, Bruder, nächste Mal, wenn du einfach nur die Clickbaiting-Story haben willst, ne? Dann lass uns doch die ersten 20 Minuten gar nicht sprechen. Dann frag einmal Statement zu dem zu dem Post von Jonas und dann ist Feierabend. Hat er sich dann auch nicht mehr drauf gemeldet, ne? Der Hund. Also das, war, das ist auch schon wieder geil, ne? Eigentlich würde ich ihn, würd ihn gerne fragen, ob man das dann wirklich noch in den Sportbereich packen muss, diesen Bericht. Oder ob der einfach nur zu, also weiß nicht, wo der, wo der hin soll. Aber dass die dann Sportjournalist anruft, 20 Minuten über das Turnier spricht, ich denke, geil, der Süddeutsche Zeitung könnte interessiert sein und stellt da eine diese Frage und ich merke schon, okay, morgen kommt der Bericht, der in die Richtung geht und der wird wieder einfach nur auf, diese, auf dieses Thema, weil es nun das ist, was ich am besten kriegt, vor allem in so einem Sommerloch, wie es jetzt gerade ist. Ja, genau da ist eingetreten. <lacht> ist schon wieder, ist einfach geil. Naja. Ja, muss man,
0: glaube ich, ein bisschen verstehen, dass du da gefrustet bist, wenn da, ne? also, wenn da so eine 90-10-Verteilung ist und am Ende dann doch, dass sich das Ganze mal ganz schnell umdreht. Naja, aber er hat ja, also pff, er hat es ja gut geschrieben, so. War, war, war clever gemacht, sagen wir es mal so. Na klar. aber hat er. Eigentlich ja auch nicht sonderlich negativ gehalten, so. Ne? Immer eher so ein bisschen offen gehalten, aber gut, klar, so. Das. Klickt sich im Zweifel einfach besser, ist halt so. Ja, das er Thema muss ja nur offen halten, das reicht ja. Rechenschaft ablegen müssen und ähm, am Ende steht er wahrscheinlich besser da, wenn er so macht, ist halt so.
1: Ja, aber dann sage ich euch ganz ehrlich, ne, dann äh, lieber mal darüber berichten, dass ein ukrainisches Team von Düsseldorf aufgenommen wird, die eine Wildcard kriegen, das Turnier gewinnen und unter Tränen total emotional das Turnier gewinnen, weil die Freunde, Familie und sonstiges in den letzten Wochen verloren haben und denen das Land zerbombt wird, verdammte Scheiße. Das ist doch die Story. Das ist das, was passiert ist am Wochenende und wegen so einer Scheiße Denken wir von den wichtigen Themen ab, sorry, und das ist wirklich wichtiger, dass es da in der Ukraine passiert ist, mal um einiges schlimmer, als zwei Spiele mehr auf Kord 2. Sorry, wenn ich da so deutlich wäre, das macht mich wirklich wütend, weil ich weiß, was die Ukrainer gerade durchmachen, das geht mir auf den Sack.
0: Ja. Aber lenken wir nur davon ab, dass wir Schweine sind. Stimmt, daher. sorry, ich wollte nicht, wollt nicht von unserem Punkt Chauvinismus ablenken. Ja. ja, und wir nehmen lieber die Zeit aus unserem, aus unserem Schedule raus, innerhalb von einem Turnier, die kommen ja noch nicht mal wieder, jetzt Stories von Big Edu und Sergei Popov zu erzählen, die jetzt wahrscheinlich voll viele lieben, weil das einfach auch geile Typen sind und die ein bisschen im Fokus standen am Wochenende und das nicht äh, auf der anderen Seite zu machen. Ja, ja dann kommen wir zur WM. Ich habe auch nicht mehr, nicht mehr so lange. Also wir können jetzt keinen, keinen ewigen Run mehr machen. Dann kommen wir doch erstmal zum Wichtigsten. Ich habe grandios getippt. Ich habe, soll ja. ich es dir nochmal rezitieren? Ich erinnere mich, glaube ich, noch. Ich habe gesagt, ein deutsches Team kommt ins Halbfinale. Ist passiert. Stimmt. Es sind am Ende natürlich Senja und Svenja. Herzlichen Glückwunsch. Wir werden gleich noch ein bisschen ausführlicher drauf kommen. Ich habe gesagt, anna Patricia und Duda, gut Favoritentipp. Klar, werden Weltmeister. Ist passiert.
1: Das hätte ich auch ich habe gesagt, gesagt habe was anderes gesagt, glaube ich. Das, stimmt, Aber ja. das ja.
0: stimmt, das stimmt. Ich habe gesagt, im Finale gegen Kanada. Habe natürlich gemeint, fairerweise... <lacht> Natürlich, ja, Sarah Pavan und Melissa Humana Paredes, ja. aber habe glücklicherweise noch so halb auf Meme-Basis gesagt, könnten aber auch hier die anderen sein, die Unser unsere Sophie ja, und genau. Brandy Wilkerson gerade absolut on fire sind. Die standen im Finale und haben verloren, gegen äh, du dann an der Patricia. Also auf der Frauenseite habe ich krank rasiert. Molzorum sind auch Weltmeister geworden. Ey, das war das Beste. Also das in der Blase war das beste Tippwochenende, was ich je in meinem Leben hatte, glaube ich, im Beachvolleyball. Ja,
1: das stimmt. Da muss man einfach sagen: gg Dirk. Wirklich sehr, sehr gut. Doch diesen Halbfinal-Call ähm, mit, mit den Frauen, das war auch stabil. Gut. Sehr gut. Ja. Lass mal allgemein drüber sprechen, dass man. Ich, ich will das alles nicht schmälern, man hat halt gemerkt, dass das keine Olympia-Quali-WM war, ne? So nach olympisches Jahr. Weil ich muss ehrlich sagen, trotz der Hitze, klar, man merkt, dass das Bottom-Level, und da habe ich auch mit Tommy jetzt heute drüber geschrieben nochmal, äh, so dieses Grundlevel so bei allen Teams und auch, äh, also wenn, weil du ja wirklich auch mal bis 48 gehst, klar, ist immer noch ein bisschen Gemüse und Gerumpel dabei, aber dieses Grundlevel, Ballkontrolle oder so, wird halt immer mehr, ne? das merkst du. Aber waren das die, war das die beste WM-spielerisch, ähm, gerade in der Spitze, irgendwie aller Zeiten? Auch wenn die Entwicklung da eigentlich hingeht beim Beachvolleyball, muss ich ganz ehrlich sagen, auf beiden Seiten, nee. Ist einfach so. Sorry, wenn ich das so, wenn ich das so deutlich ja. sage. Also Aber
0: ganz ehrlich, ey, bei so einem Großturnier ist mir dann,
1: ist, ist gerade im Affekt
0: ja. mir scheißegal, ja. weil du musst dich trotzdem gegen alle anderen durchsetzen. Ja. Und wer das schafft, egal auf welchem Niveau, hat diesen Respekt so maximal verdient. Deswegen ist es natürlich unfassbar geil, jetzt schon wieder für Svenja und für Sinja, auch wenn wir natürlich noch ein bisschen über das Spiel um Platz 3 gleich auch nochmal reden müssen. und, boah, und oder besser als Alter. Ey. Ja, das war, das war, boah, meine Güte, ey, das war wirklich das war wirklich Horror, den man da leider live sehen durfte. Naja. Mhm. Aber deswegen also um den Punkt zu machen. Und also ich fand so ein bisschen, also das können wir vielleicht mal vorwegnehmen, ich weiß nicht, ich habe das ganz oft gelesen, ich habe das gar nicht so mitbekommen, so von wegen also das jetzt so Rom so richtig als als so Kack-Event eigentlich so im Nachhinein gesehen wurde, wegen unnötig große Tribüne, keine Stimmung, Ränge eh nicht voll, so selbst im Finale dann nur halb, man hat sich da völlig übernommen und war alles nicht geil, also hast du da ein paar mehr Insights oder ist das, ist das ein bisschen überdramatisiert von, von einigen Leuten?
1: Ich glaube schon, dass da auch nicht Geld versenkt wurde in dem Event, ne? Also, ja, oh Gott, oh Gott, also. Das ist ja safe. Also sorry,
0: mit dem Einblick, den wir jetzt gerade mal haben in Eventisierung, sich vorzustellen, was dieses Event gekostet hat, Alter, das ist ja, schneide halt diese Tribüne, Mann. Wie viel kostet diese Tribüne?
1: Na naja, gut, die ist ja nicht aufgebaut, sondern die ist halt da in diesem, in diesem äh, Ding da, aber trotzdem die allein umzubrennen und alles. Also das ist völlig krank. Und die Medialisierung da über die ganzen Tage, das ist heftig. Und du kunst, guckst ja dann auch auf die Sponsorenseite. Ja, die Trikots waren leer und so, ne? Also es ist jetzt nicht so, als wären da die großen Pakete verkauft worden. Und dann haben sie nicht mal im Ticketing zugeschlagen. Ich habe auch mit Tommy drüber gesprochen und er meinte auch nicht zu 100% sicher, obwohl er vor Ort war, ähm, aber ich war auch überrascht, dass so wenig Zuschauer da waren, weil, denk mal an das World of Final in Rom oder so zurück, wo Clemens und, und Julius noch vor zwei Jahren irgendwie Zweiter geworden sind oder so, da war es voll, da war eine geile Atmosphäre, jetzt nicht komplett auf dem letzten Platz oder wenn du an die letzte WM denkst, die in Rom war, auch da war es voll und Italiener ja, grundsätzlich eine Volleyballbegeisterte begeisterte Nation. Safe, ja. es muss, und da sage ich dir ganz ehrlich, es muss an den Ticketpreisen gelegen haben, anders ist das halt nicht zu erklären, meiner Meinung nach. Und vielleicht mhm. waren die da ein bisschen gierig und dann sagt der, sagt der Italiener jetzt keine Ahnung, reinkicken die Inflation in allen Ländern, sagt es, boah, nee, lass mal lassen. Keine Ahnung. Mhm. Ich kann dir nicht, ich kann's dir wirklich nicht sagen, weil das war, ey, das war einer eine WM Kulisse, das nee, das das war es nicht. Also wirklich, nee, absolut
0: nicht. nicht. Also wenn man wenn man dann da schaut, wie also Sinja und Svenja so als Team dann im Halbfinale dann das Ding da holen und dann irgendwie sich gegenüber dann halt dem kleinen deutschen Block und ansonsten völlig, also fast völlig leeren Tribüne, wenn man jetzt mal einfach mal das Maß insgesamt nimmt, dann da freuen dürfen. Das ist schon sehr, sehr schade, muss man wirklich sagen.
1: Ja, ist es, ist es. Aber wie gesagt, das ist dann ist der wahrscheinlich der, die, die Gier der Veranstalter oder auch der finanzielle Druck. Sie haben gedacht, die, die Zuschauer kommen so oder so, haben gemerkt, dass die Sponsorenseite nicht so viel reinholt, haben die Kosten gesehen und dachten, okay, jetzt müssen wir vielleicht auf den Ticketing-Seiten zumindest irgendwas aufholen. Und das hat also das würde mich wirklich interessieren, wie viel Kohle die damit versenkt haben, weil das muss eine Menge mhm. gewesen sein. Das muss wirklich eine ganz große Menge gewesen sein. Obwohl ich ja nach wie vor, also das Stadion vielleicht ein bisschen zu groß so, aber ich Stadion find, ist natürlich hammergeil. Ja, das, ey, das Stadion ist oh geil Gott. und ist auch tausendmal geiler als das im Roten Baum, weil es einfach viel, viel, viel ja. geiler dazu passt. Aber die Sidecourts und überhaupt Look and Feel, oh, ja. Alter, mhm. kann ich da alle Teller von essen. Wirklich. Nee, nee, das stimmt schon. Unfassbar geil. ja Also da hat wirklich, ja. das hat richtig Bock gemacht. Auch die wirse also Flora und Fauna, was sind, wie heißt man, wenn da die, diese Bäume, die da stehen, diese flachen Breiten, <lacht> die nicht so eine große Krone haben, weißt du, was ich meine? Die sehen auch mhm. so geil aus. Die sehen aus wie in ja. so einem Film. Die gibt es eigentlich gar nicht. Das hat richtig Bock gemacht,
0: <lacht> ohne Spaß. Ja, stimmt. Ich fand auch ansonsten, also scheiden sich auch ein bisschen die Geister über jetzt hier, wie es dann im Stream und so weiter aussieht mit Volleyball. Ich finde das eigentlich so ganz, ganz mutig und eigentlich ganz nice so alles. Also rein so für die Experience, wenn man vor Ort war, war es bestimmt safe geil, bis auf die Preise und auch so, fand ich das eigentlich ganz gut. Deswegen ist es halt schade, wenn es dann wenn es dann an diesen Basics halt so scheitert, sagen wir mal so. ne Dass dann am Ende das jetzt nicht so als wahnsinnig geiles Event gesehen wird. Aber gut, ist ja auch am Ende scheißegal, dann äh, guckt man halt auf den Sport, und dann lass uns da mal ein kleines bisschen drüber reden, also was das jetzt einfach wieder wieder bedeuten muss und wie unfassbar geil das vor allem mit diesem Timing ist. Natürlich kommt es wieder so ein bisschen, könnte man jetzt sagen, es kommt so out of nowhere, Sinja kennt das schon mit hier Vize bei der Europameisterschaft zusammen mit Kim und so. Aber jetzt nach diesem Elite-16-Win in Ostrava, da nochmal einen nachzulegen und einfach eine Medaille bei der Weltmeisterschaft zu holen, ist ja so absolut krank.
1: Das ist, äh, also nochmal jetzt, äh, weil wir es weil gab, glaube ich, glaub Beachvolleyball.de oder so hat einen Post gemacht von wegen äh, Sinja und Svenja schlagen, die Schweizerinnen holen sich Bronze, war natürlich ein bisschen Fehler am Platze. Ähm, nochmal, wir wissen, dass das Spiel um Platz 3 hätte anders ausgehen können, am Ende die Verletzung total tragisch von Joana aber trotzdem eine brutale Leistung von Sinja und Svenja. Ne? Und das ist einfach einfach beeindruckend, wie die die knappen Matches gewinnen, wie mutig Svenja dann am Ende. Klar, manchmal immer noch ein bisschen shaky, aber das ist doch ganz normal in der Situation. Denk mal an mich, Wurst der beim, beim DM-Finale äh, den Ball hier auf den Boden kriegt, weil er plötzlich die, 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 den Kackstift hinten raushängen hat. So. Svenja aus der Transition, die es ja super oft gibt bei, äh, bei äh, Sinjas Abwehr, immer noch oben zuspielt und Svenja dann, äh, Sinja dann mittlerweile echt oft in gute Gegenangriffssituationen bringt. Und dann hat, stellt die da vorne halt einen stabilen hohen Block hin und dann nerven die beiden halt, wie Sau ne? Und das finde ich total geil, zu überlegen, denk doch mal, jetzt mal ohne Spaß, wirklich, ziemlich genau auf den Tag, zwei Jahre zurück, da steht der Babyhammer neben Carla Borger bei der hm. Beachliga vor so zwei Pappgasen irgendwie und dann spielt die da WM Halbfinale. Willst du mich verarschen?
0: Ja, das ging irgendwie ein bisschen schnell, ne? Das sollte soll nicht so schnell gehen, nein, es ist auch gerne, soll,
1: soll so sein, ist ja, doch top. Na
0: ja. natürlich. Ja, aber auch echt der Mix so. Ich meine, natürlich gab es wieder ein paar Spiele, wenn dann auch dann halt die Annahme mal kurz wegbricht und so. Aber ansonsten, also sie, sie schafft es erstaunlich gut, auch wenn man, das ist ja das Schöne, sie ist da ja ehrlich in ihrer Mimik. Man sieht natürlich, dass sie nicht relaxed oder entspannt ist, aber sie schafft es irgendwie... Dann da ihren, ihren Volleyball da noch aufs Feld zu bekommen. Eigentlich größtenteils. Und das ist, das ist herausragend in dem Alter, muss man echt sagen. Ich meine, die Qualitäten grundlegend, dass die da sind, ist völlig logisch, dass das auch noch, noch wesentlich besser wird. Das ist ja das Geile aus deutscher Sicht. Es wird ja safe noch viel besser. Natürlich. Als wenn ja weil man einfach noch sieht an den ein, zwei Momenten und dass sie auch noch viel physischer werden kann. Und im Blog wird sie einfach noch cleverer, vor allen Dingen, wo, glaube ich, noch so ein bisschen so Thema Riecher haben und auch mal selber so ein bisschen agieren und nicht nur einfach nur markieren. Da wird sich noch ja sau viel tun. Im Angriff wird sie perspektivisch unstoppable sein. Und das ist vor allen Dingen auch so geil harmoniert, und auch null dieses Ding jetzt aufkommt, auch wenn Svenja jetzt nicht auf, äh, Sinja und nicht auf einmal jetzt hier Aggressive Leader geworden ist, wäre auch wahrscheinlich Schwachsinn, also es ist einfach ein Traum für beide, also für, für Svenja ist es eh ein Fairy Tale und dass Sinja das jetzt auch nochmal bekommt, als inzwischen ja steinalte, 30-jährige alte Frau ist, das <lacht> gönne ich ihr so sehr,
1: es ist wirklich toll. Ja, äh, witzig, also an der Stelle mal, mal ein kurzer Hint, also... Was, wie kommt Niklas Hildebrand aus der Nummer raus, dass das Sinja internationale Wettbewerbsfähigkeit abgesprochen hat? Wie sie kommt sie da hatte daraus? nicht die
0: richtige Partnerin, sie hatte damals noch nicht die klare Blockerin und deswegen lag es daran. Das ist immer das Argument, das steht doch überall. Ist doch logisch.
1: Ach und so. Dann kann man die halt
0: nicht fördern. Aber ich dachte, wir machen so,
1: Individualförderung.
0: Hä, was soll ich machen? mache mir eine Blockerin schnitzen? Nein, es ist, also ja.
1: Du meinst so ich, wie mit Luisa, Luisa Lippmann, Lippmann oder was?
0: <lacht> ich muss jedes Mal mal lachen, wenn man das dann, diese, diese Kommentare dann da sieht, auch im Nachgang und er das dann bejubeln muss und dann sich dann trotzdem dann immer ein, zweimal ein bisschen rechtfertigen. muss. es geht nicht. Es ist das geht nicht. Er, nee, er kommt aus der so, Nummer nicht raus, egal wie er es macht. Ja, ja. Das Geile wäre wirklich einfach mal, also damit diskreditierst du dich natürlich öffentlich, aber das hat er eh gemacht. Ja, ich Einfach, zugeben. Sagen. Ja, einfach genau. sagen, ey, ich lag falsch. Ich habe das Potenzial von Sinja Tillmann damals nicht richtig bewertet, weil das, was sie gerade zeigt, ist der Wahnsinn. Und wir sind einfach nur happy, sie jetzt weiter fördern zu können.
1: Ja, und sie Zeit. auch nicht verloren zu haben, das ist ja das Heftige, sie einfach nicht zu verlieren aus der Sportart, weil das hätte eigentlich bei einer normal, sorry Senia, du wirst mir verzeihen, bei einer normal tickenden Sportlerin hätte man diese Frau verloren, nur weil die so besessen ist und dann auch aus ihrem aus ihrem also aus ihrem privaten Leben einfach mit Tommy auch so einen Rückhalt hat und sich so gut abschotten kann, ist die jetzt einfach die Trägerin der einzigen wm die wir dieses Jahr haben, ne? So mit Abstand by the way. Und das ist halt das Krasse. Und deswegen, naja, ich also einfach nur GG und ich ich habe hier ohne Spaß. Ja, wobei ganz ehrlich, willst du so dann die Medaille holen? Das ist das Heftige. Ach, natürlich nicht. Ja, das ist so das ist kacke. Nicht, Mann.
0: Deswegen, es war ja auch also menschlich natürlich wieder auf hohem Niveau, kann ich mir auch wirklich vorstellen, dass die dass Sinja da einfach komplett selber das Instant in ihrem Kopf hatte. Sinja war ja auch die Erste, die super schnell geschaltet hat, sich da direkt das Tuch geholt hat. Ja, Svenja, ja. Das, Svenja gesagt hat, komm, wir gehen da jetzt hin und dann da Sichtschutz gebildet haben, weil ansonsten, also wurde ja auch viel im discord hey, das war eine Farce,
1: sorry. Wie lange hat das bitte gedauert, bis die Idioten ja. da irgendjemanden auf den Korko geholt haben oder die die irgendwie ja, isoliert haben, die das, Frau, die da offensichtlich Schmerzen hat? Wir reden von der Schulterverletzung von Johanna die sich da auf zwei Ebenen die Schulter wohl ausgekugelt hat und das völlig zerschossen hat und liegt da schreiend. Wie am Spieß schreit ja, halt
0: ne? so also wirklich. So doll in Pain und in Schock ja. und kann es gerade absolut nicht fassen. Und dann, dann passiert da sowas. Von daher, dass sie dann ihr, ihr Trikot dann da auch mit bei hatten, dann da auf dem Podium und so, das war natürlich alles menschlich menschlich top. Aber klar, sie, musst du sie selber fragen. Die, die Antwort ist simpel. Natürlich ist das maximal beschissen und kannst du dich auch, glaube ich, sehr lange nicht wirklich freuen und dann freust du dich natürlich eher wieder über das Turnier allgemein. Es war ein unfassbar ja. geiles Turnier und selbst der vierte Platz wäre unfassbar geil gewesen. Die Medaille wird vermutlich leider immer so einen kleinen Fadenbeigeschmack haben.
1: Ja, ja, weil gibt es einen Case, dass sie das Spiel verlieren? Ja. Muss man, muss man leider ja, so sagen. Ich meine, Aber lass da nicht jetzt länger drüber reden. Ja. Genau, Aber lass da nicht länger drüber reden. GG. Ja und der Rest, pff, wenn wir aus deutscher Brille drauf gucken, was sagst du, erwartbar? Jetzt wenn man mal, also bei den Frauen auf jeden Fall, würdest du sagen, ja, erwartbar? Oder? Ich, ich meine, was, was will man sagen? So Ich meine,
0: Borgasude spielen eigentlich auf super hohem Niveau, hat mir, hat mir auch echt gut gefallen, gerade so ein bisschen dieser Stiefel, dass beide total aggressiv aufschlagen. Ja, ja. So Das finde ich, gefällt mir eigentlich bei dir. Also ist ja auch die große Qualität, sorry, wenn du halt so ein Aufschlagsteam bist, dann spiel halt Run and Gun so. Gerade in dem Spiel, was sie dann halt verlieren, das vierte ist dann das auch gar nicht aufgegangen, switchen dann beide auch wieder um oder auch Juli dann wieder auf ihr Float und so weiter und dann, ja, verlieren sie da auch also, natürlich mit einer schlechten Leistung, obviously. Sonst wären sie nicht rausgeflogen, dann da dieses Spiel. Aber das, ja. ist, das ist halt bitter so, weil da hat sich ja so ein kleiner Lauf angekündigt. Ja, die hatten ja den. den, die hatten so ja den in Richtung Halbfinale. Und die den, hatten halt. Ne? Dem, mhm.
1: Das war der Lumpenbaum. So haben wir das früher mal ja. genannt. Das war der Lumpenbaum, weil da waren nämlich nur äh, Bukovic, Brandy drin. So, das jetzt immer noch ganz komisch, weil Brandy Wilkerson immer diesen Doppelnamen so, ist also ja egal. Und dann die Italienerinnen, die dann auf dem anderen, in dem anderen Finale warten. Da guckst du da halt drauf und denkst so, gewinnst du sogar den ersten Satz gegen die Kanadierinnen denkst so. Digga, das Halbfinale ist aber so weit offen. Ne? Ja. Weil wenn man dann mal guckt, wie hoch Kanada in dem Baum dann gegen Menegatti Gotardi gewinnt, 2015, 2112. Ja, die gehören Doch. da auch nicht hin. Also sorry. Nein! Die, die Frau Gattardi ist 19, die ist ich noch im so
0: Marta Menegatti ja. ist, ist schon über ihre Prime. Ja, also, ja. Dass die Fünfter werden, ist auch eine Sensation. Super geil natürlich im eigenen Land und für die 19-Jährigen musst du dir mal vorstellen. Aber die gehörten da absolut nicht hin. Nein, 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 sag
1: ich ja, das war der Lumpenbaum und deswegen echt schon ärgerlich, das Borges Aber sie hatten ja wohl auch selber irgendwie vorher nicht viel trainieren können oder so, weil Juli raus war. Dann ist ja. das ein stabiles, stabiles Ergebnis, so alles in allem... Ja, das, das Laborer Schulz dann gegen Talita Rebecca ausscheiden, ja okay, so. Ne, das war halt schon, vorher, ne? Ja, ich meine, die haben halt vorher, vorher die, die Gruppe, nicht gemacht. Genau. Da
0: haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, da mit dem placette richard spiel und so. Da kann sich natürlich auch noch ein bisschen was ändern vom Weg her, das ist ja völlig ja. klar und Gut, da, dass du gegen ein brasilianisches Team da mal rausgehst, ist klar. Und man muss bei Borga Sudo auch wirklich nochmal betonen, ich habe es mir äh, extra nochmal reingezogen. Also die Sophie, die ja das erste Jahr jetzt wirklich Defense spielt, die war ja sowas von im Rausch. What the fuck, Alter. Die hat eh natürlich ein grandioses Turnier gespielt. Der Spielstil ist ja auch einfach geil, ne? Also sorry, das ist einfach ein entertaining Team. Die ballert alles aus der Transition, ja, 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 die schlägt die haut nur zu. hart. Ja, ja, also die kannst du einbürgern nach Holland, die dreht völlig <lacht> durch und hat dann auch noch wirklich viel abgewehrt. Also das ist dann, und Brandy ist halt Brandy, die wird ihre vier, fünf Outstanding Moments haben, womit sie dann halt einen Punkt macht. Und dann ihre vier, fünf Momente, wo du denkst, sie macht da irgendeine unorthodoxe Vollscheiße und es wird trotzdem ein Punkt. Ja, also war da natürlich hinten raus für Borger Sude auch. Ich meine, ja, du gehst halt raus gegen, gegen Vize-Weltmeister, aber trotzdem, es, äh, bin ich bei Besten dir. Chance es gewesen. Auch so ärgerlich. Ja,
1: ja. ja gut, das Idlinger Schneider dann nach der Gruppenphase gut, dann auf die Australierin treffen und dann aus, ja, okay, ne, also Passiert bei dem Niveau, ne? Genau. Ist, ja. ist leider einfach so. Ja. Und war das bei den Männern passiert? ja.
0: Also wir hatten ja, wir hatten ja darüber gesprochen, ne? Letztes Mal mhm. schon. Und drüber gesprochen, wie wir jetzt die Jitters einordnen sollen. Also ich bin mal gespannt, was du sagst. Aber ich habe mir das Spiel natürlich auch. Also ich hatte davor schon, schon Ausschnitte gesehen und mal versucht reinzugucken. Dann habe ich mir das Spiel aber auch nochmal in Gänze gegeben. Meine Güte, meine Güte war das shaky. Also. Ja. Nils, dessen Annahme völlig abhanden gegangen ist. Clemens, der aus der Transition jeden ins Aushaut. Ja,
1: vollgas also nur Fehl, nur, nur Fucker, Nur, nur ja, Fehler
0: ja. macht. Ja. Nur Fehler macht aus der Transition. Ich meine, klar, da waren ein paar schlechte Pässe bei von Nils. Da waren aber auch ein paar okay bis gute Pässe dabei, die er trotzdem ins Aushaut. Also, das war wirklich dann. Und dann natürlich gehen beide Sätze zu Ende mit einmal lässt er, lässt er den Ball reinfallen. Den zweiten baggert er vor sich einen Meter auf den Boden. Das war, schon, das war schon wirklich ein völliges Auseinanderfallen, weil da müssen wir uns nicht drüber unterhalten, dass ein, dass ein Kantor ein guter Spieler ist. Keine Frage. Ja, hey, natürlich, also, klar. Du darfst gegen, darfst gegen Kantor Rudolf, darfst du nicht rausfliegen. Dann auch die Chance, die du danach gehabt hättest, weil der Baum wäre auch dankbar gewesen, ja, auch verhältnismäßig. Safe. Das ist schon das ist schon sehr, 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 sehr ärgerlich. Was man, glaube ich, aber auch in dem, in dem Statement-Post oder also bei Instagram dann gesehen hat, das wissen die Jungs auch selber. Dass das wirklich unfassbar ärgerlich ist dass die da so eine, leider so eine Kackleistung gezeigt haben in so einem potenziell wichtigen Spiel.
1: Ja, aber am Ende ist es dann halt so ein, so ein Highlight, vielleicht zu so viel Fokus drauf, dass im Kopf nicht verarbeitet und dann wird man halt so ein bisschen shaky, ne? Und dann ist es halt... Am Ende ist es ein K.O.-Spiel, hast du zweimal, zwei schlechte Minuten verlierst du und die Polen hatten in der Konstellation ja. mal gar nichts zu verlieren, aber alles in allem darf sowas natürlich bei den Höhepunkten, also darf das einfach nicht passieren, so, das muss man schon mal sagen, aber das werden die Jungs auch selber, die gehen da selber hart mit sich ins Gericht. Ja so. Aber einfach die Side-Out-Leiste, die haben ja trotzdem noch ohne Ende gebrakt. Also, ja, das machen sie immer, Das wird auch nie aufhören.
0: Das ist so krass, ey, wirklich, ja. und dann dann verlierst du das Spiel da beide zu 19, weil du wirklich wieder, also, die müssen wir mal zusammenzählen, was die in zwei, in zwei Sätzen dafür Breaks geholt haben, aber der Sideout leistung verlierst du dann einfach ja vollkommen zurecht. Ja. Das ist leider so.
1: Absolut. Ja. Und weil das bitte mit den Brasis passiert, hättest du vorher, wie viel Geld hättest du auf vier Teams der brasilianischen Männer im Viertelfinale <lacht> gekriegt? Alter, was ist denn da
0: passiert? Ja, ja. Vor allen Dingen auch dann selbst ne, Bruno mit, mit Simon. Ich habe ja, Bruno ja. teilweise gesehen. Der war dann auch wieder angezündet. Der ja, war dann auch wieder. Und der Simon, was ist denn mit dem? Simon hat aktuell den verrücktesten Aufschlag, den ich je gesehen habe. Hast du es gesehen? Der schlägt momentan Hybrid auf. Aber dann lädt er nicht voll durch, sondern lässt seinen Arm oben so stehen, wie so ein Mittelblocker weißt du, oder wie auch bei den Frauen teilweise Mittelblocker schlagen, einfach so oben abklappen ja, ja. und kriegt einen Speed der kriegt auf Zug drauf, drauf ja, ja. Das ist der absolute Wahnsinn. Also Simon ist momentan, es war auch eins der highlight absolut Gruppenphase, Carambula Rossi gegen Simon Bruno, maximales Gift auf dem Court, die haben ja, sich so ja. gehasst. Also gerade die Italiener haben so hier Bruno und Simon gehasst. Das war ein Hammer Spiel würde ich jedem empfehlen, sich das mal nach, nach im Nachhinein reinzuziehen. Und gut, für Alison Guto hat es mich gefreut, ist ja jetzt schon wieder vorbei, hast du mir ja gestern erzählt, dass die sich jetzt ja scheinbar ja, ich meine schon, da habe ich das gelesen, das auch aber ich bin, noch nicht
1: komplett, ich bin noch nicht komplett drin, ich habe das irgendwo im Discord gelesen, also ich will jetzt mhm. keine Fake News verteilen, Die sorry, also lass uns das mal, lass uns das mal auf Not Confirm packen. Aber, Warten wir
0: da mal ab, ja. aber das ist, das ist eine heftige Story,
1: definitiv. Ja, dann, also jetzt mal, sorry, ne? Also das, klar, Renato, also nochmal, dass die Brasis bei den Bedingungen gute, kon gute Kontakte haben und, und, und gute Ballkontrolle und deswegen da auch mitspielen können und sonstiges, alles gut, ne? Aber, dass die da wirklich, also Gut, das war dann der Baum auch, weil am Ende irgendwie gefühlt alle ausschalten, dass Vito Philippe in WM-Finale spielt. Digga, da hätte ich nie wirklich da nie mit gerechnet. Ne? Also das, Vito Felipe, also, ne? Ja. Das ist ein geiles Team. Also macht nicht Nein, die machen Spaß. Box. ich weiß, alles gut. Aber das spielen ist so ein Team... super
0: Stiefel, spielen auch Vito Felipe hat auch ein geiles Zuspiel, finde ich. Also auch so ein richtig schönes, ästhetisches. Und dann zwei so Athleten, war natürlich auch, also sorry, wer im Finale auch nur einen Mini-Hauch gezweifelt hat daran, dass wohl Sorum da sowas von drüber rollen ja. werden. Weil was natürlich da klar war, ist, so geil die beiden spielen. Die haben halt einfach die Blockqualität einfach natürlich vollkommen nicht. ne? Wenn dann da zwei so hüpfende kleine quasi da so rumlaufen, klein natürlich relativ, weil die ja auch groß sind, natürlich beide. Also vor allen Dingen für Abwehrspieler groß ja, sind, was ja eigentlich beides ja. sein sollten. Aber dass das nicht reicht, war, war völlig logisch, aber für die beiden natürlich unfassbar geil. Renato dann ja eh so die Zukunft Brasiliens, so offensichtlich ja, ja. Riesentalent. Bin ich mal gespannt. Ja, aber ich habe jetzt, hab jetzt hier gerade, pass auf, ich habe jetzt hier
1: gerade. Sprechen Sie lauter Leute nach einem fünften Platz. Ich habe jetzt gerade übersetzt, gutes Post. Nach einem fünften mhm. Platz bei der Weltmeisterschaft in Rom wurde ich von meiner mittlerweile Ex-Partnerin Allison über seine Entscheidung informiert, das Duo zu beenden. Also ich lese jetzt gerade oh. die Trans Ja, Ihre Entscheidung okay. tut mir leid, aber ich freue mich über alles, was wir erreicht haben und über die Entwicklung des Teams in so kurzer Arbeit. Ich werde in meinem olympischen Traum folgen und den brasilianischen Circuit neben Vinicius weiterspielen. Okay, also Gutus spielt mit Vinicius oh, weiter.
0: Ja, super. Ja. Viel Spaß beim olympischen Circuit.
1: Ja, mhm. vorwärts vorwärts werde ich mit meinem Team die nächsten Schritte zu der, zum World Circuit bewerten. Okay, alles klar. Ja, weiß nicht, wo Alice da nochmal drauf aimt, ey, da bin ich gespannt. Ich, ich mache jetzt gerade das gerade Live-Recherche, äh, live weil ich das nur so am Rande mitgekriegt hatte. Weil ich ja mhm. am Steuer, ich habe das gestern am Steuer irgendwie mitbekommen. Und ich wollte, kann ich natürlich nicht machen, ne? Am Steuer. Geht ja nicht. So. <lacht> Warum lachst du?
0: Ja, ich finde das, find das echt krass. Also, wir haben ja, wir haben ganz kurz vorhin, glaube ich, einmal drüber philosophiert und waren uns eigentlich recht einig dass es geil wäre, so ein bisschen so zurückzudrehen, also sozusagen Guto potenziell mit Evandro und Allison einfach wieder mit Alvaro, weil das ja eigentlich ganz cool war. Und jetzt halt spannend, ne? Also ah, hier, das
1: Allison hat eine äh, planta im rechten Fuß, stört ihn seit Monaten und wird sich jetzt erstmal zurückziehen, um für den Olympia-Zyklus wieder komplett fit zu sein. Okay. okay. Also, also so äh, eine vorgeschobene, ja. okay, Verletzung und mach mal dein eigenes Ding. Okay, alles klar. Ja gut, haben wir dann auch noch aufgeklärt? Ja 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 Und ansonsten mhm. auch übrigens, Mozorum, ne, GG, äh, ihr seid fertig mit eurer Karriere, ihr könnt Haken dran machen.
0: Das ist so krass, <lacht> ja. die, letzte, die letzte Checkbox ist jetzt auch noch dicht. Ich wollte nochmal, wollt noch ach, das Meme, das alle wieder dachten über Christian Zorum, ähm, das äh, Sideout dann das Turnier zu gewinnen, das fand ich sehr, sehr interessant. Das, ja, war, das war gut.
1: Was, wollen die mich alle verarschen? Haben die alle nicht, sag mal, sind die alle... Ja, okay, was soll's. Also das habe ich auch wieder nicht verstanden, Nein, warum war Christian... Er, hat das ja auch funktioniert. Ich meine, ja. der war ja nicht fit, hat
0: man ja auch gesehen. Ich glaube, André macht ja gegen ihn irgendwie zwölf Blocks gefühlt in drei Minuten, das war ganz krank. Ja, stimmt. Aber das ist halt auch wieder heftig, ne? Also diese Partie auch, die starten, also ich glaube, er frisst sich wirklich vier Killblocks und es steht 7-7. So, ne? Ja, ja, ja. <lacht> weil sie einfach auf der anderen Ebene, das war halt krass, und dann auch wieder zu sehen, wie er anpasst. Und dann halt, wie gesagt, gegen den Blocker, der dann auch nicht so, weil André, ey, André Loyola, meine Fresse, ist der hoch und kann der gierig greifen und so. ne das Ja, ist ja der krank. ist gut. Aber wenn du halt auch nicht einen von dem Kaliber hast, dann mit was für einer Leichtigkeit dieser, dieser blonde Mann, der schon wieder dann sein Sideout gespielt hat im Finale, war der absolute Wahnsinn. Anders Mohl muss man auch wirklich neidlos erkennen, war, war mit Abstand der beste Spieler des Turniers, muss man einfach sagen. Es war. Grandios, vor allem auch wieder diese Small-Touches, nicht unbedingt nur sein Blocking, also diese ganzen kleinen Dinger, ne? Was der auch wieder für Magic-Touches hatte in der Sicherung ja. und mit Anspielen und so. War schon wirklich krank. Deswegen, ey, ich freue mich, höchst verdient. Und also ich kann zum guten Gewissen sagen, mir wird das nicht langweilig. Ne? Also ich habe kein Problem damit, nee, Dominanz auch mir noch die nächsten zehn Jahre anzugucken.
1: Nein, 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 nein. Vor allem, weil das, ja, das Teilnehmerfeld ja jetzt auch, da sind ja so viele auch interessante, interessante Teams. Für mich immer noch das absolute Rätsel, wie die Ästen da so konstant jetzt immer mitspielen. Das macht mich völlig wahnsinnig, wenn ich ehrlich bin. Also im Positiven wie im Negativen irgendwie. Äh, Finde ich ganz, ganz komisch. und hast das am du noch Ende hier.
0: Einmal können wir noch, ne? Stimmt. Wo du gerade nochmal dabei bist, weil die hatten ja wieder, sind ja wieder die freilos Ästen, Hatten wir ja, glaube ich, auch schon, also weil sie ja wieder eingeschenkt bekommen haben. Oh, mit, ja, ja, ja. mit Trevor Crap und Triborn. Hast du gesehen von Trevor Crap? Der, einfach, der hat einen Instagram-Post gemacht und hat sich eigentlich recht stark positioniert. Die mussten ja wegen Corona abreisen. Ja, ja. Und er hat dann einfach nur geschrieben: Boah, ich wünschte, wir wären in den Zeiten, dass man einfach wieder krank spielen darf, so wie es früher auch war. <lacht> und hat, sich, hat, so, hat so den
1: rausgehauen. Ja, gut, was soll ich dazu hat sie sagen? So
0: ein bisschen, hat sich so ein bisschen aufgeregt, ne?
1: So ist er halt, so ist er. Ja, so ist er halt. Und was ich immer krass finde, ist einfach, dass Theo Brunner auch wieder einfach, so wie, so wie einst mit, mit Nick Lucena, einfach wieder so da ist in einem Halbfinale bei einer WM, ne? Das finde ich auch so krass. Das ist der
0: Wahnsinn, ja, ja. dass die so weit kommen, Alter. Dieser,
1: dieser, dieser natürliche, dieser natürliche Plauzenspringer, <lacht> Theo Brunner, ist echt einfach, Jetzt ist immer noch der Wahnsinn. Und das, Kim Schalk. Guter Volleyballer ist er da schon oft bewiesen, aber dass die wieder so wie im Halbfinale spielen, ist auch schon wieder so typisch nordamerikanisch, das fand ich richtig krass.
0: Aber es wäre das so für die Story gewesen, ne? Wenn der Kamer jetzt so nach seinem Nationalitätswechsel ist, dann auch schafft er einfach
1: dann eine, eine Medaille die die er holen, für, für die, die Amis USA. zu holen. Ja, vor allem dann die einzige, ja. ne? Das darfst du ja nicht ja, vergessen. Ja. Das wäre heftig gewesen, Ey, Und am Ende reden wir immer über die europäische Dominanz im Beachvolleyball bei den Männern und wir sehen die Norweger, die out of everything sind so, und dann dahinter Brasilien, Brasilien, USA. <lacht> Und Estland nicht zu vergessen. Ja, Estland, genau. Also ja, ja. unsere beach nation nationen Estland
0: und Norwegen. Genau, und die kicken komplett <lacht>
1: rein. Oh Mann, ja. ey. Ja, läuft. Ja, komm, äh, das war's. Ich habe mir äh, nicht mehr zu dieser WM äh, zu sagen. Ich möchte an der Stelle an alle appellieren, ähm, die in Hamburg oder Umgebung sind nochmal. Ähm, GBT, nee, warte, NBO 10 ist, glaube ich, der Rabattcode sogar für die Codes bei King of the Court. Die erste und die dritte Session, ähm, die es insgesamt gibt, findet ihr auch auf unseren Instagram-Kanälen oder sonstiges. Ähm, die sind sogar kostenlos auf den Grandstands, aber ohne Spaß. Kommt doch einfach mal vorbei. Also nächste Woche in Hamburg kann ich auch sagen, wir haben jetzt einen Bierpartner gefunden, regionalen, der ist so 10, 12 Minuten oh, ist Fußweg weg. Und das der, ist ja, und der äh, wird dazu führen, dass wir am Freitag und Samstag, nachdem wir so bis 22 Uhr spielen, beziehungsweise bis 21.30 Uhr, dann noch eine halbe Stunde Mucke und sonstige, so ein bisschen nachdingen. Dann muss die Mucke aus sein um 22 Uhr, 23 Uhr muss Gelände geräumt sein. Aber wir räumen dann einfach in den Innenhof der Brauerei, weil dort, wo noch eine Bar offen ist, so Mucke gespielt wird, und da geht es wohl bis zwei und was ihr danach macht in Hamburg, ey, ist ganz ehrlich euer Geheimnis, darf es auch gerne bleiben, aber ich würde mich echt freuen, dass wir das, ob wir das, wenn wir das in Hamburg auch so hinkriegen, dass wirklich so viele coole Leute auch aus unserer Community uns, A, bei der, muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn ihr Tickets kauft, bei der Refinanzierung des Events, ähm, äh, irgendwie helft, weil das ist für alle Parteien, egal ob das King of the Court ist oder ob wir das sind, einfach gerade defizitär, kann ich euch ganz klar so sagen, ähm, aber auch einfach eine gute Zeit haben, weil die hat Dirk dieses Wochenende verpasst und dann können wir das zumindest mit den Nordlichtern in seiner Fastheimat äh, nachholen. Da würde ich mich wirklich sehr freuen. Also das, 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 das verspricht wirklich, wirklich sehr, sehr viel hier. Ist echt, coole, ist echt eine coole Location und wird ein ganz, ganz uniker, ganz, ganz oh. uniker Spot in dieser German Beach Tour, zumindest 2022, wirklich. Also das, das einmal vorab, also gebt euch mal einen Ruck. Das war ein tolles Endstatement für diese Episode also ich würde uns
0: würde uns gerne verabschieden an dieser Stelle. Ja,
1: dann verabschieden sich äh, unterstützt und gesponsert von der Allianz eure beiden Lieblingschauvinisten mit einem äh, mit einem lieben Gruß und äh, wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Episode. Scam.